0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. Mi nombre es Sergio y hoy muchachos les traigo un gran invitado, un gran corredor que hace un par de meses rompió el récord de España en desnivel nivel positivo con 14.500 metros en 24 horas. Eh, quería la verdad romper el récord mundial no se logró pero sí logró el récord nacional eh, en, este, en estos días también estará compitiendo en la Trans Gran Canaria eh, así que a darle las mejores vibras la mejor, el mejor ánimo desde ya eh, con ustedes señores Abel Carretero y antes de dar el paso a la conversación eh, quiero dejar a todos invitados para que le den like al Instagram y también follow a todas las eh, diversas plataformas en las cuales se escucha el podcast. Eh, ya saben ustedes que están eh, invitadísimos y también hay grandes corredores que han participado y que también participarán. Así que chicos, con ustedes el gran Abel Carretero. Abel, ¿cómo estás?
1: Aquí ¿Cómo está? estoy. sí. <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: <risa> Oye, como decía hace un momento, la gente se va a empezar a, a, a ver, eh, en algún momento se va a empezar a conectar más gente. Oye, Abel, tengo una duda. Eh, ¿Cuánto te demoraste tú en preparar la carrera, los 14.500 metros?
1: A ver, para preparar algo así, yo creo que no es cuestión de decir, mira, me voy a poner a entrenar eh, hoy para el mes que viene a hacer esto. ¿no? Al fin y al cabo, creo que es la culminación o, o un punto más, no necesariamente una combinación, de una trayectoria. Al final, para plantearse algo así, hay que tener eh, una cierta experiencia y un bagaje detrás, ¿no? Que, que te haya permitido eh, ser capaz de aguantar estos esfuerzos. Entonces, eh, como el año pasado fue un año un poco distinto, peculiar, poco habitual, por decirlo así, pues eh, otros corredores no también se plantearon retos, en mi caso... Eh, fue, fue, fue esto el intento de, del récord mundial que, que no conseguí, el, el mundial hay que decirlo, eh, de máximo ascenso en 24 horas entonces la idea era eh, empezar a entrenar sin, sin nada específico, ¿no? simplemente acumular horas porque al final cuando llevas 15 horas, 18, 20 mmm, puedes haber entrenado todas las series que quieras que no te van a servir de nada al final es aguantar tener fondo, eh, ser resistente y y bueno, ir, ir acumulando estas horas, ¿no? Entonces, la, la idea era esa: entrenar para, para poder acumular horas, estar en la montaña, sobre todo entre mayo, que es cuando en, en, el, en el Estado español se, se pudo volver a entrenar después del confinamiento, desde mayo hasta julio, pues entrené muchas horas básicamente estando en la montaña, ¿no? Digamos, no no fue nada muy específico no en el sentido de lo que entendemos entrenamiento específico para una carrera pues como puede ser un maratón o una ultra, eh, que, que estamos hablando de, de menos horas no al fin y al cabo. Un poco esta era la filosofía y, y también hice por ejemplo, aparte de, de acumular muchas horas, sí que algo más específico que hice fue um, entrenar el aspecto psicológico, un poco intentando simular lo que me iba a encontrar ese día. Fui muchas veces al mismo recorrido que luego hice, eh, ese día, lo entrené de día a pleno sol, lo entrené de noche, lo entrené comiendo y bebiendo mucho eh, para ver la tolerancia también a, a, a la ingesta, que es algo muy importante. Luego ese día no me sirvió de nada, pero bueno, yo al menos lo, lo preparé y la intención estaba detrás. ¿eh? Y, y lo que cuenta es la intención ¿no? que se dice en este sentido. O sea que, bueno, un poco esta, esta era la filosofía, ¿no? No entrenar de decir, oye, eh, haz estas series que te van a servir. No, porque al final se trata de aguantar y, y, y resistir eh, pues un esfuerzo de 24 horas que ahora se dice muy rápido, ¿no? Y parece que 24 horas, pues bueno, ay, mira, no está mal, pero es algo duro, realmente es duro. Y, y bueno, yo mi reto era aguantar el, el, el reto de mínimos digamos era aguantar las 24 horas yo con esto me daba más que satisfecho si las podía aguantar sabía que tenía opciones de hacer alguno de los récords en este caso fue pues eh, el de españa no
0: y en qué, y en qué momento uh, el cuerpo empezó a pedir auxilio en la primera señal como decir a ver a ver tú corrí 50 está ahí preparado pero tranquilo que corrí siempre 50 60 kilómetros
1: Sí, a ver, el, el auxilio más grande eh, lo tuve, eh, recuerdo, por si alguien ahora no lo tiene en mente, empecé un viernes a las 10 de la mañana, ¿vale? Por lo tanto, la idea era de 10 de la mañana del viernes a 10 de la mañana, lógicamente, de, del sábado. Entonces, eh, ese día tuve la mala suerte, un poco la ley de Murphy, que se suele decir, ¿no? De que hizo muchísimo calor, mes de agosto piensas, ¿lo podrías haber hecho en otra época? Bueno, yo creía que la época más buena era el mes de agosto, más que nada porque es cuando los meses de junio y julio sobre todo tenía más tiempo para entrenar y por cuestiones también de trabajo y otras historias. Entonces, bueno, también necesitaba, por ejemplo, que viniera gente a ayudarme y en agosto es cuando aquí se suelen hacer las vacaciones. Y claro, eh, yo tengo que contar con gente que venga a avituallarme y a, y a estar conmigo, entonces en agosto es cuando también les iba mejor. En este sentido no quería ser egoísta, porque si no hubiera venido gente a ayudarme, vamos, ni de coña lo hubiera conseguido, eso seguro, ¿no? Entonces, como decía, el momento más crítico fue pues, el viernes sobre las 8 o 9 de la noche, algo, algo antes de que, de que ya se, hiciera, se, se oscureciera. Porque bueno, como, como decía, ese día hizo muchísimo calor, eh, entonces ¿qué pasa? Yo fui bebiendo muchísimo para evitar problemas de deshidratación, porque además tengo, tengo una taxa de sudoración elevada, soy de los que suda bastante, eso es que se queda la camiseta pegada al cuerpo, ¿no? Que parece que salga de la ducha. Entonces y hubo 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 bueno a, en muchas fotos ¿no? de ese día se ve que tengo la camiseta pegada al cuerpo como saliendo de la ducha entonces sudé, sudaba tanto que bebí muchísimo y al beber tanto no. eh, pues claro digamos que de algún modo se me hinchó el estómago y todo lo que iba comiendo pues llegó a un punto en el que no lo podía asimilar y eso pues sobre todo fue ya digo a partir de las siete y pico ocho de la tarde cuando ya llevaba cerca de 10 horas, más o menos, de esfuerzo, entonces eh, estuve, estuve un poco, a ver, no voy a decir crítico, porque la palabra crítico mmm, eh, quizás sería exagerada, pero estuve un poco, poco chunguillo, ¿no? Eh, eso que te pilla el típico bajón, ¿no? Lo que se conoce como un bajón y que todos hemos tenido en alguna carrera. Entonces, bueno, eh, fue la, la clave fue bajar el ritmo, ir algo más lento, pero bueno, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Un poco, como se diría así más coloquialmente, más que nada porque yo era consciente, ¿no? Luego, también recuerdo que en alguna entrevista posterior me preguntaron, ¿y cómo gestionas, no, este momento de bajón? Pues bueno, yo la respuesta la doy un poco simple, si quieres, que es que, como ya sabía que tendría momentos de bajón, me lo tomé con filosofía. ¿No? Es decir, al final tú puedes, tú puedes estar muy preparado Pero al hacer algo así Tan bestia, estar 24 horas Arriba y abajo Hombre, es un poco ingenuo no Pensar que tendrás un bajón Entonces, como ya lo sabía Es como, bueno, mira, ha llegado ahora Llevo tantas horas, bueno, me queda algo Más de la mitad, pues oye voy siguiendo, tiro para adelante tranquilamente, re reduzco un poco el ritmo, estuve, entonces, claro, cuando me vino el bajón, estuve, pues yo creo que no exagero si digo que un par de horas sin comer. Estuve un par de horas que no podía comer. Eh, recuerdo, me gustan mucho los dátiles, eh, de, porque no. es, son así un, como tiernos, ¿no? Tienen, además tienen un gusto dulce, que, y, bueno, y son muy enérgicos, por supuesto. ¿Sí? Y recuerdo que intentaba comer dátiles y me venían arcadas. Entonces, eh, bueno, cuando te comes algo... Bueno, no me lo llevo comer. Cuando te pones en la boca e intentas ingerir algo y te viene una arcada, es que aún no estás preparado, ¿no? Entonces, sí. bueno, estuve ese, ese par de horitas solo bebiendo. Sí que es verdad que pude beber Coca-Cola, al menos. Por lo tanto, una parte de azúcar eh, la podía ingerir, aunque fuera en forma líquida. Por lo tanto, eso que, que gané, ¿no? Y luego, a partir de aquí, estaba mi nutricionista también ese día, eh, a, quien, a quien le agradezco mucho que, que estuviera allí, ella lo sabe. Entonces, eh, bueno, cambiamos un poco la estrategia y todo lo que había planificado de comida sólida lo, lo dejamos a un lado y entonces eh, pasé a alimentarme básicamente de, de algo mucho más eh, líquido o semi-líquido, como es puré de patata. Entonces... Eh, estuve, bueno, pues estuve las, las segundas 12 horas Del reto, estuve solo Alimentándome a base de puré de patata o sea, algo, algo que, que si me dices previamente te digo, no, no puede ser, es imposible, ¿no? <risa> Pero sí, sí, recuerdo, eh, fue muy divertido porque además mmm, fue algo... Esto del puré no estaba planificado, yo tenía otra planificación eh, nutricional. Lo que pasa es que uno de, uno de mis amigos que estaba, que estaba allí conmigo, eh, hubo muchos... Pero uno de ellos, que, que es Ricardo, un muy buen amigo, también un gran corredor, eh, eh, tenía allí la camper, tiene una camper, una furgoneta, y, y tenía allí pues, eh, comida así, digamos, de esta que tienes eh, en las campers, envasada, ¿no? Tipo latas, sobres, cosas de estas. Y, y recuerdo que, que dijo: Oye, pues yo tengo sobres de puré eh, en la furgo, lo, lo probamos, ¿no? Entonces cogieron el hornillo y, y, con, y con bebida, con leche de, de avena. Eh, pues me hicieron, me hicieron puré y oye, me entró el puré de bien, que no, no, dejé, no dejé ya el puré en toda la noche hasta, el hasta las 10 que terminamos, ¿no? Entonces, ya te digo, fue algo así como imprevisto, pero también un aprendizaje, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí que por mucho que te esperes que te venga un bajón. Eh, tienes que improvisar un poco porque cuando se cierra el estómago tú como corredor y muchas otras personas que también corren y que han hecho pues a lo mejor carreras de, de varias horas, esto es raro que te pase en un maratón por ejemplo, pero en carreras ya de 6, 7, 8 horas en arriba eh, es más fácil que te pase porque al fin y al cabo... Son muchas horas, mucho desgaste, tienes que ingerir mucho alimento. Y bueno, a mí me pasó. Entonces no estaba planificado y gracias a esto pues fue un aprendizaje. ¿no? De hecho, claro. este verano, eh, ya, ya te decía que yo hablo mucho. ¿eh? O sea, que cuando quieras eh, preguntar Hola. algo distinto o cambiar de tema, me, me avisas. O si alguien de los que nos está viendo también tiene alguna pregunta, por supuesto, eh, adelante. ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir? Sí. Este verano, si se puede hacer, que espero que sí y todo va bien, voy a ir a la CCC, eh, ¿Ah? la, la hermana pequeña de, de UTMB, y, uh -huh. y haciendo la broma con Ricardo, con este amigo que te digo, que, que él va a correr el día antes la OCC y al día siguiente espero que me pueda habituallar, eh, le dije, le hice, le, en plan coña, ¿no? pero le decía, oye, eh, ya, me puede, ya puedes contar que me vas a preparar tú el puré en los habituallamientos, <risa> porque... A, Claro, esto fue un, un súper aprendizaje. Al final, eh, un reto así, eh, ahora, ahora me quedo... Sí que tengo un récord, pero bueno, el récord algún día me lo va a quitar alguien. Y, y no es lo más importante tener un récord. De ese día me quedo con todo lo que pude aprender, que fueron muchísimas cosas, y también con todo lo que viví como experiencia, ¿no? Con toda la gente que estaba allí conmigo haciéndome compañía. Al final, esto, esto lo he dicho siempre, desde, desde el mismo día a las 10 de la mañana que acabé, que gracias a todas esas personas eh, yo pude pude acabar eh, mis 24 horas si no, no, no hubiera terminado, segurísimo. O sea que bueno, ya ves, al fin y al cabo, eh, el deporte también es experiencia, ¿no? Es, es vivir aventuras. Entonces, eh, cuando, cuando sumas, ¿no? Todo, todos estos ingredientes, te queda, te queda un, una jornada que, bueno, yo, yo es lo que digo, no, no, no olvidaré nunca, ¿no? Lo, lo de ese día. Y incluso ahora, cuando veo... Cuando veo el vídeo, por ejemplo, de, de resumen que, que hicimos, de que dura unos 10 minutitos, pero bueno, que bueno, dice sintetizar 24 horas en 10 minutos, pero bueno, aún así se, se, se puede, ¿no? Y cuando lo veo, eh, hasta hasta me emociono ahora, ¿no? Eh, seis meses después, porque, jolín, lo pienso y fue algo súper chulo para mí.
0: Sí, imagino, me imagino. Pero tengo, tengo, tengo una, una curiosidad. Cuando tú me dices de, de, la, de, la, de, la, de la nutricionista que te estuvieron ayudando, toda la gente que te estuvo ayudando, eh, ¿cuán, ¿cuán fortalecido saliste de la cabeza? Eh, porque dar vuelta constantemente ya es complejo, finalmente. Dar vueltas en un mismo circuito es muy complejo porque la cabeza se empieza a sobrecargar, ¿cierto? Uno, aparte, con el cansancio, empieza a tener más pensamientos de lo habitual y, y hay un punto de quiebre en donde la cabeza o sigue o te paras. ¿Cómo saliste de ahí?
1: Sí, oye, estoy riendo porque, porque Monrasín, que es alguien muy conocido aquí, yeah. aquí en, en nuestro país, no sé si tú lo conoces, Ramón Ferrer, eh, ha hecho un comentario, un comentario muy gracioso. Como yo decía, a mí se me, se me pregunta algo y yo voy, yo, voy hacia, yo voy hablando de esto, de lo otro y, oye, al final… <risa> Ay, en fin, muy cachondo, Ramón. Por cierto, ese día, no, no. Ese día Ramón, Ramón estuvo, estuvo en spot, en la estación de esquí, cuando, cuando yo estaba haciendo mi reto. Eh, también él fue uno de los testigos de que, bueno, eh, me pegué una sudada antológica, ¿no? Como decía antes.
0: Entonces. <risa> o sea, lo que o sea disculpa, disculpa a ti, el entrenador no te tiene que decir que mojís la camiseta. No, ya saliste mojado. <risa> Sí, pues prácticamente
1: ¿eh? demasiado, demasiado calor ese día Pero bueno, te la juegas eh, cuando, busca, cuando preparas algo así con antelación Te la tienes que jugar Y yo dije, pues lo voy, a hacer, lo voy a hacer ese día Excepto que haya tormenta eléctrica Que es algo, por ejemplo, más peligroso en la montaña O, o algo muy, muy bestia Pues oye, se hará ese día, ¿no? Al fin y al cabo eh, hay, hay veces, luego vuelvo a la pregunta, ¿eh? que no se me olvida Hay veces que, que la gente me pregunta Yo, por ejemplo, vivo en el Pirineo y esto me ha pasado hoy incluso, y, y, y estos últimos días me ha pasado. Eh, aquí hace frío, nieva, eh, hay días que miras por la ventana, ves el termómetro y piensas ¿y tengo que salir a entrenar? Uf, oye, hay días que me da pereza, no voy a decir que no. Pero bueno, luego piensas, a ver, si voy a una carrera, X, la que sea, y me encuentro en estas condiciones, ¿qué? ¿Me voy a quedar en la cama y voy a decir que no salgo? Pues bueno, al fin y al cabo te la juegas y cuando el tiempo es el que es... Pues bueno, no lo elegimos, ¿no? ¿no? Nos toca un poco, digamos. Entonces, bueno, esto, esto era, era el comentario que hacía. Respecto a la cuestión psicológica, eh, yo creo que sí que salí bastante reforzado en este aspecto. A ver, um, claro, yo te decía antes que lo máximo que había hecho eran, a ver, déjame pensar, 70 kilómetros. En carrera, al menos, ¿eh? Hablo en carrera. Eh, fuera de carrera sí que algún día había hecho algo más, pero era más no trekking, pero digamos que era un ritmo algo más eh, relajado eh, en carrera lo máximo que había hecho era en 70 kilómetros, ¿vale? entonces, claro yo no tengo la misma experiencia que puede tener alguien algún ultrero más natural, ¿no? y, y claro, psicológicamente yo no sabía cómo, cómo me iba a afectar, por así decirlo entonces mmm, ya iba muy preparado. Como, como, como te decía, estuve entrenando mucho este aspecto, ¿vale? Pues saliendo a entrenar muchos días eh, por el mismo recorrido, haciendo bucles, incluso a veces bucles mucho más cortos de los que yo, yo haría ese día, pues para hacer más, ¿no? Entonces, bueno, mi, mi preparación fue un poco esta, desde el punto de vista psicológico. Luego, una vez te lo encuentras... Como, como me pasó a mí, sí que es verdad que a mí me sorprendió que, 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 que aguantara. No solo físicamente, sino también psicológicamente, porque yo no había hecho nunca algo así. Entonces, bueno, me sorprendió positivamente. ¿Y, y qué pasa? Pues que yo mismo me di cuenta ¿no? de que si haces algo con, con ilusión, con, con ganas, estás motivado, eh, sabes que te has preparado bien, pues oye, ¿te costará más o te costará menos? Pero. Pero lo vas a hacer, ¿no? Lo, lo vas a lograr. Y, y es lo que es lo que también te decía. No hice el récord del mundo. Yo desde el primer momento dije, y hay algunos vídeos publicados que. que, que, que lo demuestran, ¿no? Yo. O, o que lo testifican, por así decirlo. Yo, yo dije desde el principio, no será fácil. No estoy diciendo que yo vaya aquí a reventar, no, no, no voy a reventar nada, voy a intentarlo, sabiendo que, se, que, que no será nada fácil y que, y, que, y que me voy a encontrar dificultades. Entonces, en este sentido, eh, ya te digo, mmm, fue un poco, no te diré una sorpresa, porque había entrenado mucho, pero sí un poco es, esa sensación de decir, ostras, pues sí que puedo, ¿no? Si me lo planteo, sí que puedo, y... Y esto le ha pasado a, a muchas otras personas que, que también se han planteado retos, pues lo que decíamos, que, que te hacen salir de tu zona de confort. Y, y bueno, cuando tú te has motivado por algo, tienes ganas de hacerlo, has entrenado, pues oye, para adelante, hasta, hasta el final. Y si ese día algo no sale bien, pues oye, vuelve a salir el sol mañana, no pasa nada. Entonces... Eh, aprovechando ahora que, que estamos hablando de esto, voy a, voy a, voy a hacer un, me voy a lanzar a la piscina ahora, ¿vale? En, 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 algo, en algo que me pasa por, por la cabeza. Hay, hay algunas personas que, a quien ya se lo he dicho que tengo esa intención. Eh, no es una declaración oficial, digamos, pero yo lo suelto como idea y, 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 que, y que quede aquí. Uh, espero no arrepentirme pero voy a que, quiero intentar y voy a hacerlo pronto, no sé si este año o el año que viene a ver también este año cómo va la cuestión de la pandemia porque claro, en 2020 era la excusa perfecta porque en, durante muchos meses no hubo competiciones apenas eh, entonces mm, quiero intentar eh, el, también las 24 horas en pista y lo digo aquí ah. eh, lo, lo voy a hacer lo voy a hacer no sé cuándo pero lo intentaré, um, no creo que pueda, que pueda aspirar a batir el récord del mundo en este caso porque estamos hablando de algo más de 300 kilómetros, pero bueno, como digo, mmm, bueno, voy, a, voy a intentarlo, me, me motiva también, sé que va a ser aún más duro, ¿eh? estoy seguro de que va a ser todavía más duro, pero me motiva a intentar las 24 horas en pista. Y además, bueno Aunque sea corredor de montaña Correr en llano nunca se me ha dado mal No es que sea eh, Un corredor súper rápido Pero tampoco se me da mal, creo Entonces, bueno es Oye, me llama la atención ¿Qué te voy a decir? Y cuando alguien se plantea un reto eh, Pues lo que te decía Ganas, actitud y para adelante. Si sale bien, pues oye, una fiesta que montamos de la leche. Y si sale mal, pues oye, con la cabeza bien alta, porque al fin y al cabo las cosas hay que intentarlas. Mm, así lo veo, ¿no? Y, y no, es, no es un fracaso para nada cuando algo no sale como lo tenías previsto. Porque si no lo intentas, pues bueno, seguro que nunca lo vas a saber cómo sale.
0: O sea, finalmente en la vida es una aventura ya levantarse y ya levantarse en la mañana es una aventura interesante en la vida. Oh, se quedó un poco pegado. Eh, a, ver, a ver, esperemos que se reconecte. A ver, vamos a esperar que Abel se auto autoconecte para poder seguir conversando, que está súper interesante. Aparte que quiere hacer 24, 24 horas. Abel. Ahora sí, se había quedado pegado un poquito. Oye, a ver, bueno, final, finalmente lo que te decía, no sé si escuchaste, eh, finalmente levantar, si ya es una, es una aventura constante, aventuras más grande finalmente, ¿por qué no? Final. ¿Me perdiste? Ah, ya. Yeah. Ahora sí, súper bien. Bueno, como, como decía... Como, como decía, finalmente levantarse ya es una experiencia y una y, y un atrevimiento a hacer cosas, a hacer cosas más grandes porque no, finalmente. Sí. Uh, a ver, un poco, un poco el tema, el tema
1: es este, ¿no? Que, que cuando intentas algo un, un poco bestia, ¿no? Por, por calificarlo así, un poco algo fuera de lo de lo normal, de lo común, es como, como que quieres más. ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que antes tú eh, no, no sé no sé cuándo ha sido eh, has dicho um, claro tú corres pues a lo mejor algo maratón 50 60 kilómetros ¿no? Algo así entonces ¿qué pasa? Que un poco el hecho el hecho de, de no haber de no haber corrido por ejemplo una ultra de 100 kilómetros a mí no me impidió plantearme este reto ¿no? Claro no. y y salir de la zona de confort también es esto. Entonces, un poco la evolución natural de un deportista, en este caso de un corredor, no necesariamente. Pero al menos en mi caso, mi evolución natural es que el cuerpo me pide un poco más. Eso no quiere decir que ahora, o yo no lo interpreto como que ahora se me tenga que ir la cabeza y de repente eh, me plante mm, hacer pues ocho ultras al año. No. Pero poco a poco el cuerpo me va pidiendo intentar cosas nuevas. Entonces, claro, para intentar cosas nuevas eh, pues hay que motivarse, hay que estar convencido de que, de que, de que puedes hacerlo. Eh, a lo mejor eh, seguramente el ritmo que puedo llevar ahora mismo eh, en un maratón, eh, no lo puedo llevar en una, en una carrera de 100 kilómetros. O al menos no en la primera, pero a lo mejor en la cuarta sí que podré, o en la quinta. Si lo he entrenado y lo he preparado mucho más. Entonces, un poco la, la, la idea es esta, ¿no? Que, que que cuando, cuando tú te planteas objetivos, te planteas retos, mmm, seas capaz de, de plantearlo siempre desde, desde un lado eh, positivo, por así decirlo, ¿no? Y desde una visión de, oye, mmm, yo lo voy a intentar. Por ejemplo, mira, en 2019, precisamente, tengo un poco un poco la espina clavada, no te voy a decir que no. En 2019 me tuve que retirar, por ejemplo, de ultrapirineo una, una carrera también súper conocida y una de las grandes ultras que, que tenemos aquí. Por cierto, hago un inciso, vaya cachondeito que tienen aquí montado eh, esta, esta gente. ¿eh? No, a mí ya me gusta, eh pero no veas. Eh, nada, cierro, cierro inciso. Eh, pues me tuve, me tuve que retirar ¿no? ese, ese día en, en Ultra Pirineo y me dio un poco de rabia. Yo quería intentar, era mi primera ultra, son 95 kilómetros, ¿vale? Con algo más de 6.000 positivos, o sea que bueno, ya es, ya es algo exigente. Entonces, yo quería intentarlo. Eh, quizá ahora, con la perspectiva del tiempo, pienso que no estaba lo pre suficientemente preparado. Pues oye, podría ser, podría ser, no te digo que no. Pero yo lo, lo quise intentar, y de hecho, durante media carrera, hasta el kilómetro pues si redondeo 40, 40 y poco, maratón más o menos, y yo iba, iba tercero, iba en posición de podio todavía. Que eso no quiere decir nada, ¿eh? porque una carrera es cuando llegas a meta. Se termina en meta y puedes haber empezado primero, que eso no quiere decir nada. Pero sí que es verdad que, que yo salí pues salí convencido ¿no? de, que, de que podía hacerlo. Y bueno, luego a lo mejor me pasó factura. Pues oye, es posible. Y aún así no me arrepiento. Fue un test. Fue un test y a lo mejor a finales de ese año, eh, es que también era en octubre, ya estaba un poco cansado. Bueno, en fin, todo, todos los factores que tú quieras eh, imaginarte, ¿no? Pero aún así, eh, bueno, lo, lo intenté, me planteé una carrera valiente, salí a buen ritmo o al que yo considero que era un buen ritmo y bueno, luego pues oye, me tuve que retirar. Pues, oye, te retiras y para casa. Al final, soy de los que no, no pienso acabar una carrera a cualquier precio. No. A ver, no me voy a retirar porque, porque, tenga, porque tenga un mal día. Hay muchas carreras que he tenido un mal día y no me he retirado porque creo que es una falta de respeto. Primero hacia mí mismo y luego, pues, hacia toda la gente que, que está, digamos, que está a mi alrededor, el entrenador, toda la gente que se lo ocurra. Pero si un día ves que te puedes poner en riesgo en algo más que puede ser, digamos, un simple malestar, pues oye, a cualquier precio yo creo que no merece la pena.
0: No, o, sea, o sea, yo tengo, yo soy un poquito contradictorio, eh, no sé, estoy en contra con un ejemplo, con, con esa frase que dice, cuando el cuerpo no puede, corre con el corazón. Bueno, o sea, yo... O sea, yo con yo con eso, yo con eso, la verdad, no, no comulgo con eso porque eh, yo he visto corredores que no están preparados para ir a competencias, cero cero preparación y se aventuran igual por terminarlas, por tener la foto en la meda con la medalla, se aventuran en demasía y yo recuerdo que en algún momento aquí en Chile, eh, hace como dos, tres años, hubo un muerto en una maratón de Santiago en donde uno de los principales indicadores era que estaba mal preparado y uno dice... ¿cómo te inscribiste y cómo quieres terminar una carrera si no te has preparado o arriesgas tu vida en relación a algo que no te beneficia en nada?
1: Sí, es verdad. A ver, aquí yo creo que hay dos cosas. Primero, si hay una parte de, de marketing, digamos, eh, incluso marketing psicológico, si es que existe ¿no? esto, pero es decir, muchas marcas, no, eh, pues, oye, el, el, no, el no hay límites, ¿no? el tú puedes con todo, el no sé qué. A ver, sí, pero cuidadín, es decir, eh, yo también he sido hace unos años eh, principiante y también, eh, ostras, eh, por ejemplo, hace cuatro o cinco años mmm, yo salía a entrenar y llegaba a casa pues habiendo entrenado 20 o 25 kilómetros y estaba reventado, pero una sensación de decir, pff, no puedo más. Ahora salgo a entrenar una mañana tonta, entre comillas, 40 kilómetros, y llego a casa pues, como si viniera de comprar el pan, con todo, con, o sea, con todo el respeto. Pero, es decir, hay una evolución. Ahora yo estoy preparado para hacer según qué, pero hace cuatro años a mí me dices, ¿te vas a hacer UTMB? Yo te hubiera dicho, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me voy a estar? ¿40 horas por la montaña sufriendo...? Porque sí, no, porque no estaba preparado. También uno tiene que ser consciente de si está preparado o no. También, también hay carreras, por ejemplo, que son bastante exigentes con los puntos de corte. Eso también a veces me parece bien. Y no, y no lo digo por mí o por, o por la gente pues, que solemos estar más delante, porque evidentemente no nos afecta. Pero sí que es verdad que para una, carrera, una organización también es un compromiso a veces claro. que haya corredores que puedan eh, estar no lo suficientemente preparados. Eso, no, eso no, no exime que cada uno tenga su propia responsabilidad. Claro que no. pero yo creo que también hay que ponerse un poco ¿no? en el papel de, de las carreras y de los organizadores. Entonces, bueno, mm. eh, yo he seguido una evolución, la mayoría de corredores se hemos seguido una evolución y a veces, pues es eso que dices tú, no el correr con el corazón, a ver, correr con el corazón es una frase muy bonita, pero hay que ir con cuidado, porque eso, quiere, eso no quiere decir que se pueda hacer todo y como te decía antes, a cualquier precio, al menos esta, esta es mi visión y, y ya te digo, a ello mismo me ha pasado, Mucha, la, la gente que me conoce bien sabe que yo hasta hace relativamente poco, un par de años no me hubiera planteado hacer una ultra, porque el, el cuerpo no me lo pedía y no estaba preparado, ahora creo que lo estoy, porque además también he entrenado mucho más, cada vez intento hacer las cosas mejor, tengo un entrenador que, que, que se preocupa por que porque, porque lo hagamos bien, tengo una nutricionista que se encarga. Pues de que yo pueda eh, estar bien alimentado en este sentido porque al final el cuerpo necesita tener la energía suficiente eh, mucho más si vas a estar eh, cuantas más horas en la montaña. Bueno, eh, hay, un, hay muchos factores. Eh, ahora no quiero decir aquí que nadie puede hacer lo que quiera, claro que no, cada uno es libre, ¿eh? pero eso sí, luego hay que atenerse a las consecuencias si tú mmm, pues algún día ves que, que, que te has arriesgado demasiado y yo también he pecado ¿eh? en este sentido, que al final se aprende a base de, de equivocarse, ¿no? Muchas veces.
0: Está, estaba leyendo un poco la información que tú tienes en Intra. Eh, tú tienes 30 años, finalmente. Eh, bueno, 29 ya. Se dice que finalmente la progresión del deportista está aumentando con el tiempo, perdón, la longevidad del deportista está aumentando con el tiempo la capacidad que se mantiene activamente. No sé si me sigue la idea. ¿Por qué digo esto, por ejemplo, con, con, con jugadores o con deportistas muy famosos? Cristiano Ronaldo, que tiene más de 34, 35 años. Eh, el basquetbolista estadounidense, eh, no me acuerdo el nombre, estuve hablando todo el día con él ahora. Tiene prácticamente casi 40. Eh, Tom Brady, el, 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 el futbolista eh, americano, tiene más de 40. Y todos están diciendo que uno puede durar mucho más con el tiempo. En tu caso tienes 30 eh, ¿cuál es tu progresión que quieres tener de aquí a unos, no sé, 10 años más si se puede decir?
1: Ah, a ver eh, por ejemplo alguien que me viene a la cabeza de entrada eh, la primera persona en casos de corredores de montaña que me viene a la cabeza es Toffol Castañé es un, un corredor de, de, primera, de primera línea mundial, ha ganado algunas de las mejores carreras del mundo eh, ahora no te sé decir cuántos tiene, pero creo que 45 seguro que los tiene, incluso algo más debe tener, y el tío todavía sigue, a ver, no, no creo que esté igual de fuerte que a lo mejor hace 4 o 5 años, pero el tío todavía se cepilla, por así decirlo, a muchos corredores eh, mucho más jóvenes, eh, y, y a mí, eh, posiblemente. Tiene
0: 49. 49. Pues mira, fíjate, yeah.
1: 49. Entonces hay otros corredores, por ejemplo Luis Alberto Hernando, ¿no? También un referente aquí en, en bueno a nivel mundial, ¿eh? aunque es, 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 es español, pero bueno es un referente a nivel mundial. Tiene 43, 4, puede ser que tenga. Eh, luego hay otros otros corredores que también se acercan a los 40 o que ya los tienen cumplidos. Eh, es el caso de Eduardo Hernández, que nos está siguiendo, por lo que veo, y, y, que, ya es, y que ya es veterano, un buen, un buen colega, eh, que también está súper fuerte. Al final, eh, si tú te cuidas y, y haces las cosas bien, también, bueno, Kilian es un poco excepción en, en, en casi todo, pero ¿cuántos años hace que está en la élite al máximo nivel? Ganándolo todo. Que dirás, bueno, Kylian es un privilegiado. Sí, sí lo es, pero seguramente si no hiciera las cosas bien y no se cuidara bien, eh, no creo que pudiera aguantar tantos años. Eh, aún es joven, ¿eh? Kylian debe tener 32, algo más que yo, 33. Quiero decir que en este sentido, eh, cuidándote eh, se puede. En mi caso, yo empecé algo más en serio a entrenar. Eh, con, lo comentábamos antes de... Mira, también nos comentan por aquí Miguel Eras, ciertamente. Miguel Eras. Miguel, sí. Miguel Eras también es un referente. Eh, coincidí, mira, en Ultra Pirineo del 2019, justamente eh, cuando te decía que, que, que me retiré de Ultra Pirineo, ese día estaba Miguel Eras. Eh, y ahora lo cuento como anécdota, ¿vale? Eh, yo lo, lo comenté luego con, con, varias, con varios amigos. Mm, ese día estaba Miguel Eras también, además Ultra Pirineo es una de sus carreras. que es una de las carreras que, que mejor se le da a Miguel Eras. Y, y tiene varias victorias y tiene tiempazos espectaculares, casi iguales que Killian, ¿no? Entonces, eh, ese día estaba. Se tuvo que retirar también, ¿eh? Mm, al final, pero bueno, eso no quita el mérito que tiene. Eh, y y salimos, salimos de. de. de Vaga, ¿vale? Y bueno, nada, justo salir del pueblo al cabo de un kilómetro ya empiezas la subida hacia el New de la Liga, que son pues dos mil positivos eh, casi consecutivos, sin parar. Entonces, eh, bueno, yo salía bien, a un ritmo cómodo, como te dije, valiente, pero sin, sin pasarme de rosca. Y, de, y bueno, y había un, un chavalín, como quien dice, ¿no? Algo mayor, pero un chavalín, que era Miguel Eras, todo vestido de Salomón, que... Eh, que, que bueno, se pone delante justo al empezar la, la subida. Y oye, nadie, nadie, nadie tuvo pelotas de seguirlo. Así te lo digo. Nadie le pudo seguir. Yo me quedé flipado. Y además subía con una facilidad. Entonces, ahora, bueno, como ha salido el comentario de Miguel Eras, quería, quería hacer esta reflexión, porque además lo, luego lo, 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 lo estuve comentando con, con varias personas, me, me quedé flipado de, de cómo subía Miguel Eras, eh, es, es, bueno, es un referente también.
0: Pero, pero por eso te digo, ¿tú cómo te ves tú en 10 años más? Porque yo he conversado con corredores que dicen, que dicen, no, mira, yo quiero mantenerme corriendo, no sé, 40, 50 kilómetros y en algún momento eh, me gustaría estar corriendo en carreras de aventura, carreras, por ejemplo, las del Sahara, las que se hacen en Centroamérica, aquí en, en Sudamérica, en Asia. A eso me refiero, ¿cómo te ves tú en un tiempo más? Que finalmente uno tiene que decir... A ver, detrás mío están naciendo constantemente nuevos corredores Y yo también quiero tener nuevas experiencias Porque como lo conversamos nuevamente eh, El trail está avanzando constantemente Y tú aunque tú puede que te, te consideres profesional, semiprofesional En algún momento ¿Tú tú, sí. tu, tu apertura de mente va a ser mucho más amplia Y tal vez tú desde ya ya estás pensando en buscar otro nicho
1: Sí, a ver, aquí hay, hay un par de cosas, eh, primero, eh, bueno, volvemos al tema, ¿eh? que me había ido por las por las ramas, sí, como no te me decía, me decía. Me suerte me suerte que eres me un, un buen moderador también <ríe> <ríe> y, y, y vuelves a, al, al, me vuelves al cauce. Eh, a ver, yo para empezar, eh, lo pienso desde, desde hace ya bastante tiempo y, y mis amigos más cercanos lo hemos hablado muchas veces, yo compito porque me gusta, ¿vale? me gusta el deporte como base digamos me gusta el deporte vale entonces eh, la competición digamos que es eh, algo más que va más allá de simplemente gustarte el deporte no si me, a quien le gusta el deporte sale a correr eh, pues a lo mejor sin reloj y sin entrenador y porque le apetece y cuando se cansa vuelve a casa eh, los que competimos pues salimos um, con planificación eh, con las cosas más más claras no digamos entonces, eh, me gusta, a partir del deporte, pues me gusta competir. Entonces, respecto a la competición, yo como, como digo muchas veces, voy a estar compitiendo al nivel más o menos alto que pueda, hasta que esté motivado. Para mí, eh, quien compite es porque le gusta y porque le motiva. Eh, competir por competir, porque, bueno, porque eres bueno, porque tal, a mí no. no es decir, si yo entreno cada día y me sacrifico, porque al final hay que estar cada día hay que, como decía antes, está lloviendo o hace frío eh, aquí donde vivo hace frío y este invierno ha, hecho, ha habido muchos días de mucho frío pues oye, me ha motivado eh, el competir y el prepararme para por ejemplo Transgran Canaria que es la semana que viene, pues yo he salido cada día cuando tocaba y he cumplido porque hay esa motivación, entonces el día que no me motive competir no competiré o iré a una carrera mmm, sin ninguna pretensión. Eso de entrada, porque creo que no sería ser sincero conmigo mismo. Al fin y al cabo es eso. Eh, me gusta y me motiva. Por lo tanto, mmm, ¿cómo, te lo, ¿cómo te diría? No, no lo veo como algo de postureo, por así decirlo, que ahora está un poco de moda en según qué aspectos. No, no. O sea, no necesito hacer postureo en este sentido me gusta y me motiva cuando no sea así pues oye colgaré las botas como quien dice ¿no? Eh, hay muchos deportistas que, que se han retirado de lo que es la alta competición pero no dejan el deporte por supuesto porque lo que les gusta es el deporte y lo que les llevó a esa alta competición fue el deporte entonces eh, yo lo veo así esto por un lado entonces, por el otro, eh, si haces las cosas bien, te cuidas y un poco lo que decíamos antes, ¿no? De Kilian, Luis Alberto, todas, esta gente, todas estas personas que son referentes, yo creo que, pues dentro de 10 años, ojalá pueda estar eh, como están ellos ahora, ¿no? O, o a un nivel eh, similar al que tengo ahora, o, o incluso mejor, porque. Al final la motivación es esa, ¿no? También el, el competir, pero el, el competir contigo mismo antes que competir contra los demás. Ver que cada día eres un poco mejor, un poco más rápido, que cada día aguantas un poquito más. Eh, y esto me, me gusta en, en mi caso, ¿no? Eh, y muchas veces lo hago con algunos colegas, que llego, de casa, llego a casa de entrenar y, 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 y les digo, oye. Hoy he repetido el recorrido del otro día y he estado dos minutos menos y no tengo la sensación de haberme esforzado tanto, ¿no? Esto es lo que me motiva. es decir, ostras, hoy he ido más rápido que ayer. Estoy mejorando. Estoy haciendo las cosas bien. Entonces, es un poco eh, todo, to, todo este pez que se, que se muerde la cola, ¿no? Un poco, mmm, pero en el buen sentido, ¿no? De que, de que cuando cuando vas, cuando vas llegando, cuando vas viendo, oye, pues si haces las cosas bien, vas mejor. Cada vez tal. Y luego cuando, cuando estás en, en, en buena condición física y vas a competir contra los demás y ves, pues oye, que, que te satisface, ¿no? El ver, el ver que te lo has currado, al final no es creerse mejor que nadie, porque al fin y al cabo corremos en unas condiciones determinadas eh, y un día determinado, eh, hoy yo gano a este, pero mañana me ganará él a mí, o al revés. Entonces, no es creerse mejor que, que nadie, sino simplemente ver, pues, que tú has hecho las cosas bien hechas y que ese día... Eh, has llegado al 100%, lo has dado todo y te ha salido bien. Igual que te puede haber salido mal en otras en otras circunstancias, como, como algún ejemplo que he puesto. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Yo confío ir siguiendo, ir mejorando de, de la mano de, de mi entrenador, de mi nutricionista, de, de, de un equipo que tengo que tengo alrededor, que me cuida, que me mima, y que bueno, confío eso, que, que pueda, que pueda, que se pueden hacer las cosas bien. Y dentro de 10 años, pues oye, yo no, no, no soy muy de hacer previsiones a, a largo plazo, pero bueno, yo, yo te invito a que dentro de 10 años podamos hacer otra vez un, un live de estos, ¿vale? Eh, y me digas, Abel, ¿te acuerdas en 2021 que me dijiste tal? Pues oye, no, no estaría mal, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de deportivo, ya digo, la idea es intentar mantenerme, eh, bueno, pues en el máximo nivel que pueda... Eh, durante durante tiempo eh, el máximo que pueda y mientras esté motivado eso por supuesto
0: o sea lo planteo finalmente porque la vida pasa súper rápida <ríe> súper rápida es una cosa es una cosa descabellada lo rápido que pasa la vida o sea imagínate que hace un año atrás en España creo que ayer hace un año atrás era el primer muerto del coronavirus o sea hay uno pa, para uno es como abrir la cortina y decir oh, pasó un año Pasó un año, ¿cachai? por eso te lo pregunto. Ahora, ahora bien, ya que tú me dices que siempre hay correo, uno quiere estar siempre en, en el mejor nivel, eh, ¿cuáles son las mayores frustraciones que te ha llevado este deporte? Mm,
1: a ver, no sé si hablar de frustración es un poco exagerado, pero sí que, mira, por ejemplo, la última, la última carrera que hice, uh, no sé si fue frustración, pero. pero Acabé con un, con un sabor de boca algo amargo, porque fue de, en Ibiza, ¿vale? Eh, era el campeonato de España por federaciones. Yo iba con la Federación Catalana, ¿vale? Como, como miembro de, del equipo. Y bueno, íbamos un grupito de corredores y nos perdimos. ¿eh? En mitad de la carrera nos perdimos. Había un punto que. Pues. Mm, para mí, no, a lo mejor no estaba muy bien marcado o, en todo caso, nosotros no, no lo vimos bien y no nos dimos cuenta. Y me perdí y, bueno, un poco más adelante se ve que la, hacía un bucle, el circuito volvía, volvía a cruzarse y había cintas del, del bucle. No, no, de, no de nuestro recorrido que, que habíamos recortado, pero bueno, al ver cintas, pues oye, tiramos, tiramos. Y, claro, luego nos dimos cuenta cuando llegamos al avituallamiento que, que habíamos recortado y nos descalificaron, claro. Ese día, pues oye, acabé, acabé un poco pues rayado, que se dice, porque estaba, creo que estaba haciendo una buena carrera, había entrenado mucho eh, y claro, me hizo, me hizo mucha rabia porque, porque me descalificaron y no pude puntuar para, para el equipo. Al final, en este caso, eh, fue rabia no por mí, sino rabia por el equipo, porque porque habían confiado en mí para, para intentar pues eh, hacerlo lo mejor posible y yo, aunque no fuera culpa mía directamente, pues yo me sentí mal porque, bueno es lo que te digo, no sé si es una frustración pero eso entonces, claro, hay otras carreras, por ejemplo, lo que te decía eh, Ultra Pirineo no tanto, pero Transvulcania en 2019 también estuve en Transvulcania otra carrera súper eh, bonita que la recomiendo mucho es un carrerón Transvulcania y además La Palma es una isla espectacular eh, ese día me tuve que retirar también, porque unas semanas previas tuve un problema físico eh, derivado de una caída. Estuve, estuve con, un, con un derrame en la rodilla, un derrame de estos eh, sinovial, creo que se llama. Entonces estuve con la rodilla hinchada, eh, a lo mejor dos o tres semanas, que no podía correr, solo hice un poco de bici. Sabes eso que ves que pasan los días, ¿no? Lo que tú decías, la vida pasa rápido, pues cuando tienes algo en mente, todavía pasa más, ¿no? Y, y ves que no puedes que ay 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 eh, tenía todo el viaje ya reservado y digo oye yo voy y que sea lo que tenga que ser y bueno sería pues me tocó retirarme porque evidentemente el cuerpo el cuerpo acusó no esas semanas de no haber podido correr que hice 55 kilómetros es decir me quedaban 20 hasta meta que había superado la mitad con creces pero bueno eh, es lo que decimos no llega un punto en el que si ves que no estás fino pues es peor el seguir que el pararse, ¿no? Y no merece la pena.
0: Oye, y cuando te voy a preguntar, otra pregunta con respecto a lo mismo, y tal vez de ahí tú vayas... No quiero que lo mires tanto como... Ojo, no quiero que lo mires tanto como un corredor. Quiero que lo, lo mires siempre todo un poco más global, porque claramente tú me hablas de, de los resultados, de, de resultados, de resultados de, de carreras. Pero ¿qué pasa cuando las, cuando las carreras llegan, los resultados se dan, pero pero los resultados no son suficientes para tener un mejor ingreso?
1: A ver, este es un tema... Mmm, es un tema complicadillo. ¿Qué pasa? Que aquí no... Todavía estamos en un deporte relativamente joven, ¿vale? Entonces... Eh, Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, el año pasado muy poco, porque se hicieron poquísimas carreras, pero hace pues, un par de años o algo más, pues, yo al cabo del año pues, bueno, tenía, tenía uno, una serie de premios en metálico que ganaba en algunas carreras, pero bueno, que no dejaban de ser un complemento. Yo, yo no vivo, igual que yo, tantísimos otros corredores que son incluso más buenos que yo, eh, más rápidos, que hacen, consiguen mejores resultados y que no son profesionales en el sentido económico, de, no viven de, del trail. Eh, yo creo que las marcas tienen mueven dinero. Vamos, solo hay que ver pues todo lo que, lo que cuesta todo, unas zapatillas o cualquier otra cosa que todos usamos. Entonces yo estoy seguro de que dinero tienen. Otra cosa es que vaya a parar al corredor. Eh, bueno, en este sentido, mmm, es un deporte joven, todavía no tiene los índices de popularidad que puede tener, por ejemplo, el fútbol. También tengo que decir que me parece muy exagerado eh, lo del fútbol, pero bueno, eso es una opinión personal, que, que lo digo pues porque justo ha salido el tema. Entonces, eh, bueno, tengo la sensación ¿no? de, que, de que el corredor todavía, aunque es el que pone el esfuerzo, el, el sudor, eh, los entrenos, eh, el sacrificio un poco, ¿no? la, la disciplina de entrenar cada día eh, y todo esto es, es, es el último en el escalafón o al menos es la sensación que yo tengo eh, y bueno, ¿qué pasa? que, que, que hay, yo conozco pocos corredores que sean profesionales en este sentido y hay mucho nivel, además eh, en, en España es uno de los países con más nivel del mundo supongo que, que estás de acuerdo conmigo en esto y, y como, como digo pues bueno, me viene a la cabeza Uriol Cardona, por ejemplo que además es de los mejores, es muy bueno eh, Kilian, pero Kilian es un caso aparte, como decíamos eh, y, y pocos más eh, Pablo Villa, creo que ahora sí que es profesional Pau Capell, también hace un tiempo que lo es, porque también ha ganado algunas de las ultras más importantes pero fuera de estos eh, Jean Margarit, creo que también y nombres así que te diga Luis Alberto, aunque bueno, Luis Alberto Zahid. tiene su trabajo, pero podría serlo, Zaid es verdad, cierto, me olvidaba del pobre de Zaid un buen amigo también. Eh, bueno, pero Zaid hace un par de años, fíjate, sí. y, y, cuando, y cuando lo consiguió, que lo tenía bien merecido, por supuesto, y había hecho resultados espectaculares. Uh -huh. Entonces, bueno, claro. también es verdad que hubo todo el lío, ¿no? De la nacionalidad y todas esas cosas que, como tampoco conozco mucho de primera mano, no puedo opinar, pero sí que es verdad que, que, que Zaid se lo tuvo que currar mucho, ¿no? Para, para conseguirlo. Y bueno, es eso. Y al final piensa que la, la marca que, que patrocina Zaid no tiene nada que ver con el deporte. Curiosamente. Mm. Sí. Es, 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 un, es una marca que, comerciali que comercializa eh, frutas y hortalizas, creo. Uh -huh. Bueno, sobre todo melones, al menos es lo más conocido y es lo que Zaid siempre, siempre, digamos, publica, ¿no? Los, los melones, con un par de melones, siempre dice así en plan, en plan gracioso. Entonces, eh, no es una marca ni deportiva. Bueno, pues oye, fíjate, entonces... ¿Qué pasa? Eh, hay muchos corredores que, que yo creo que pueden aspirar a hacer este, sal, este salto y durante unos años dedicarse profesionalmente, yo lo creo. Y, por ejemplo, hay el caso, eh, un caso que, mmm, como, como es eh, Andreu Simón, también para mí un corredor referente y, y uno de los que más admiro en el sentido deportivo también, um, que, bueno, ahora, ahora sí que es verdad que lo ha fichado Asics. Tampoco sé en qué condiciones, por lo tanto no puedo hablar. Pero alguien como él, a mí me dices, este tío es profesional, se dedica. Yo te diría, normal, merecido, pero es que no sé si es el caso. Y si no lo es, pues sería muy escandaloso. Eh, y aparte de, y a, y, bueno, y como Andreu, tantos otros. Eh, Manu, Manu Merillas también es un tío eh, súper bueno. Eh, alguien con, 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 con un potencial tremendo. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Que vas viendo corredores que. que que además son ejemplo, ¿no? Para mucha gente. Eh, tienen, tienen, son, son un ejemplo en el sentido de referentes. Que, que no es solo eh, decir, no, no, este tío es bueno como deportista. No, este tío inspira a gente. Eh, lo mismo con las chicas, ¿eh? Por supuesto. Mira, Ragna de Badji per Peraurel, por ejemplo, me dejaba, me dejaba una de las parejas más famosas. También, también son profesionales y además son muy buenos corredores los dos. Eh, Sheila Viles, ahora que hablo de chicas, también, también es profesional, O sea, al final es eso, que tú ves que estas personas son referentes, eh, inspiran a otros corredores, no es solo una imagen o, o un deportista eh, que, que, es, que va a correr y se va para casa, yo creo que hay algo más detrás y, y esto también hay que apoyarlo, eh, que, que no patrocines a alguien porque sea guapo o guapa ni porque tenga 20.000 seguidores. Creo que el otro día Alejandro Forcades precisamente también eh, trató un poco este tema. Que él lo decía, eh, escuché algo, que, que una marca yo creo que tiene que apoyarte porque cree en ti como deportista. Que tienes 5.000 o tienes 10.000 seguidores, bueno, si te lo ocurras y cosechas buenos resultados, acabarás teniendo más, porque al final la gente también se fijará en ti. Pero si alguien no apuesta por ti de entrada pues es difícil. Mira, justo ahora eh, Alejandro Forcades eh, eh, matiza ¿no? esto, lo que decíamos, sí, profesionales ¿no? en el sentido, es verdad, profesionales en el sentido de que cada día te pegas tu hartón de entrenar, tus horas, con ilusión y con ganas, eh, eso no lo digo, y no me las van a quitar, por mucho que no seamos profesionales, pero es eso, es un deporte aún no profesionalizado, no y, y el dinero está, el dinero está.
0: Yo, yo voy a plantear lo mismo que, que le dije a Alejandro porque esa conversación la tuvimos juntos eh, de que también es parte es culpa del corredor también es culpa de los corredores finalmente, porque la marca finalmente prefiere pagar barato y tener harta publicidad antes de pagar lo que corresponde y tener una publicidad como acotada Sí, 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 no, es
1: verdad y, y en esto y, y esto lo ves mucho por las redes sociales porque además las redes sociales son son un poco el, el escaparate en el buen sentido y en el malo, según cómo se mire, son el escaparate ¿no? de, de, de las marcas y, y claro, pues tú ves no mucha gente que etiqueta cada día a 50.000 marcas y no sé qué, no sé cuántos, porque le han dado un par de calcetines. Yo esto yo no lo haría porque a mí no me sale, pero claro, si el corredor ya está contento con esto, pues lo que tú dices un poco, ¿no? Oye, oh, claro, a este no, le damos un par de calcetines que además nos va a hacer una publicidad que te cagas. Claro, o sea, bueno, sí, mmm, sí, si sí. tú lo aceptas, yo no voy, yo no voy a, a, a ser quien lo cuestione. Yo no me voy a poner con tus decisiones. Pero claro, mmm, sí que es un poco culpa también eh, nuestra de los corredores a veces, ¿no? Que un poco eh, con las migajas que ahora comenta Edu, por ejemplo, eh, te dan un poco las migajas y, y claro. Eh, como no, si si no te dan la, 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 la barra entera, pues a ti te da igual con
0: eso ya puedes comer un poco bueno o sea, yo en algún momento, creo que lo escuché en un podcast eh, no me acuerdo, de unos mexicanos que decían, eh, cuando vino una marca de deportiva aquí al país, en México eh, la marca, por ejemplo era de Estados Unidos, creo que era Converse o creo que era Reebok, no me acuerdo bien cuál era ellos decían que cuando vinieron aquí a, a México, por ejemplo trajeron un millón de dólares un millón de dólares para eh, para poder conseguir los mejores deportistas por ejemplo o la gente que fuera más famosa para que ellos ocuparan la marca y tuvieran una plusvalía mucho mejor ¿qué es lo que hicieron finalmente las marcas? Eh, esa gente que contrataron para buscar esta, esta gente famosa fue decir mira, sabéis que voy a agarrar puros cabros chicos pura gente chica que tenga hartos seguidores y en vez de darle, no sé, el millón de dólares, me guardo 900 mil dólares para mi bolsillo y les doy 100 mil dólares, no sé, en zapatillas, en calcetines, en poleritas, finalmente. Y lo que hizo finalmente es decir, la marca tuvo un concepto bueno, pero quienes deben hacer el comercio o el negocio no lo hacen como corresponde.
1: Sí, cierto. Esto... Eh, a Justamente hace poco que lo estoy hablando con, con también personas de mi entorno, yo tengo la sensación de que muchas marcas lo que quieren es que seas su comercial. Sí, eh, es verdad. Oye, qué buenas son estas bambas, eh, zapatillas, en, en bambas, no sé si sí, lo usáis no en, en América. Ah, también, vale. Eh, qué buenas son estas zapatillas, o qué bien que va esto. Y a lo mejor tú piensas que es una mierda, pero como esa marca te lo ha dado, pues oye, hay que quedar bien y haces de comercial. A ver, que si una cosa te funciona, está bien decirlo, que te ha funcionado. Y si a mí una cosa... Hay gente que a veces me pregunta, oye, ¿tú, ¿tú usas esto? ¿Te va bien? Sí, o no, no te lo recomiendo. O sí, de coña, perfecto. Pero que una marca te tenga que exigir esto... Yo no soy comercial, además no he estudiado nada en relación con el marketing ni esto. Yo tengo mis estudios, mi trabajo y mis cosas, pero no me dedico a esto. Si tú quieres darme cosas, que sea para que yo pueda correr cómodo y correr bien. Si luego, al cabo de un año yo no he cumplido las expectativas en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento, oye, no hay ningún problema sin ningún compromiso. Al no. final eh, es eso, pero si tú estás dispuesto a apoyarme a mí, al señor Edu, al señor Alejandro o al señor X, oye, pues que sea porque tú confías en nosotros como deportistas, yo creo que no es tan... Tan, tan tan raro pedir esto y, y fíjate en cualquier otro bueno no sé si en cualquier pero en otros deportes yo creo que no se plantearía que no fuera así mm. bueno el atletismo por ejemplo está mucho más avanzado en este sentido
0: es que eso es el hermano es el hermano es que es el hermano mayor finalmente del trail y del atletismo de calle finalmente y, de, y del running de calle Finalmente, que ellos ya, ya están federados, ya están, entre comillas, muchas marcas los ven y la publicidad es mucho más grande. Claro, ahora sí que es verdad
1: que el trail running está avanzando mucho en este sentido. Eh, se hacen cada vez más streamings a través de internet, de competiciones. Eh, mm -hmm. Antes he comentado el campeonato de Ibiza, que, que, que fue la, la frustración esa, entre comillas, que te comentaba. Se hizo un streaming, además luego lo estuve mirando y fue muy bueno. En El Paso, en las Canarias, eh, se hizo el campeonato de España de trail running en octubre, que también estuve, eh, en La Palma, como decía, esa isla tan bonita. Eh, y también se hizo un streaming súper chulo uh, Es decir, con drones no Hoy en día la tecnología lo permite eh, Drones, eh, cuando tienes un, Incluso un, algún tramo un poco de asfalto O de pista así más o menos arreglada Pues oye, con una moto no Como hacen en el Tour de Francia al fin y al cabo Una moto pues con una cámara Y vas enfocando a este, luego al otro y tal Y estás cuatro o cinco horas retransmitiendo y, y, y se pasan en un momento, como quien dice, si tienes unos buenos comentaristas, ¿no? Y gente y gente que te está comentando eh, más allá de lo que ven las imágenes, que además hay, hay muy buenos comentaristas aquí en este caso. Entonces, bueno, un poco va en esta línea. ¿Qué pasa? El, el, el fútbol, por ejemplo, que es el caso típico, mueve X millones. Claro, estos X millones no solo le llegan a Messi o a Cristiano Ronaldo. Bueno, les llegan <ríe> exageradamente. Quiero decir... Eh, Va bajando el escalafón y, por ejemplo, eh, hasta el hay primera división, segunda creo que es hasta segunda división B que sería la tercera, digamos, aquí en España que, que son profesionales los futbolistas hasta este hasta este nivel, digamos. En el caso del Trail no, solo es profesional el top 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 que sería la Champions, los los que están en primera pero solo de la mitad para adelante, digamos. Tú, tú cuando estás en segunda división, por así decirlo, o algo más abajo de lo top, ya no llegas, no está llegando, entonces, bueno, eh, las cosas van a cambiar seguramente, no sabemos cuándo, a lo mejor dentro de 10 años, cuando volvamos a hablar y, y recordemos esta conversación, eh, me dirás, oye, ¿te acuerdas de la profesionalización? Pues ahora ya es una realidad, quién sabe sí que es verdad eso, que cada vez hay más interés también hay más gente que hace trail hay muchas carreras que hay miles de inscritos quiero decir que movimiento hay y hay gente interesada se mueve mucho que priman más a lo mejor los seguidores y la gente guapita antes que la gente que rinde y que son buenos deportistas bueno, a lo mejor sí pero quizá algún día cambie
0: al menos eso esperemos yo creo que lo más probable es que va a empezar a cambiar, a ver, yo no tengo, no me pongo la camiseta por nadie, ni me abandero por nadie, pero yo creo que posiblemente puede que cambie cuando, ahora que empezó el, eh, el Spartan eh, World Trial Series, creo que se llama, lo más, es que, lo más probable es que va a empezar a cambiar eso, con premios mucho más importantes para los corredores. Eh, porque finalmente son asociaciones distintas son entes distintos, por ende van a querer siempre tener los mejores corredores y eso finalmente va a traer a nueva publicidad eh, nuevas exigencias por parte del corredor que yo creo que no lo hacen, finalmente no lo hacen eh, y, y eso va a traer también eh, mejores resultados y también y que el corredor pueda hacerse valer mucho más Sí, es verdad.
1: Mira, justamente eh, las Spartan, lo que tú comentas, eh, antes hemos eh, hecho el comentario de que la semana que viene se hace trans Gran Canaria. Eh, estaba el tema un poco eh, delicado, pero al final se ha confirmado que la carrera se va a poder hacer, con lo cual yo me alegro mucho porque además tengo muchas ganas. Voy a ir a hacer el maratón, eh, que además hay muchísimo nivel eh, ese día en esa carrera, hay corredores muy buenos. Eh, creo que Alejandro Forcades también, eh, es, también va a ir me, me pareció verlo inscrito entonces, eh, pues qué pasa en, en esta carrera, ¿no? en las Spartan eh, me pareció ver que había premios en metálico a los cinco primeros, por ejemplo que, ostras, ya era algo, bueno mmm, algo interesante yo no voy por eso porque a lo mejor mmm, creo que puedo aspirar a entrar en el top 5 pero puede que no sea así entonces, pues me, no me voy a llevar nada no lo hago por eso. Pero bueno, es un aliciente más, ¿no? Para que tú vayas y digas, oye, pues si yo voy con el trabajo hecho y me lo curro y ese día solo todo sale bien, pues ¿por qué no, no? Y, y con eso, pues bueno, ya sabes que, que el mes siguiente puedes estar más tranquilo o que te puedes eh, permitir no sé qué, ¿no? Eh, o bueno, simplemente pues para, para ahorrar algo, que, que, que tu esfuerzo tenga una recompensa, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos que vivir, todos, todos tenemos sí. que pagar las facturas, las hipotecas o lo que cada uno tenga, ¿no? Y, y bueno a ver a ver qué pasa con las Spartan también es verdad que hay eh, la ISF por ejemplo que organiza la, la copa de Skyrunning que en general suele tener premios económicos eh, más o menos interesantes eh, este año no estoy seguro de ello pero bueno confío que de cara al año que viene también es verdad que este año todavía hay un poco de incertidumbre no pero bueno confío que de cara al año que viene pues vuelva a implementar estos premios más suculentos eh, también eh, FEDME, por ejemplo, la Federación Española de, de Montaña, también ha, ha implementado en los últimos años premios económicos. Eh, también la RCA en la sección de Trail Running de la Federación de Atletismo. ¿La
0: Salomon? ¿Salomon Trail Series también?
1: Correcto, sí, sí, por supuesto, sí, sí. No, no, Entonces, eh, sí. Y además eh, premios importantes, pero claro, eso estamos hablando de que hay que ser muy, muy, muy bueno ya para, para poder sí. llevarte esos premios.
0: Pues, ¿Sabes que Estamos hablando de un tema que tal vez para, para la gente común y corriente Que le gusta hablar constantemente de los logros, de las metas De que, hey, él se subió al podio, él corrió 14.500 metros positivos eh, Es súper entretenido porque uno habla solamente de, 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 de los logros Pero uno no ve detrás las cargas que tiene el corredor para poder llegar a eso Ni lo que tiene que sufrir para llegar a fin de mes Finalmente de una forma aceptable eh, sabiendo que por mucho que se machaque, no llegan nuevamente los resultados, no los resultados, sino el valor que vale uno. Y esto es súper importante lo que me estás diciendo, porque eres un corredor que tiene súper buenos resultados y, y tú de primera mano puedes decir que sabes que no, no, no.
1: Bueno, a ver... Um... Yo, yo no voy a negar, y, y por ejemplo esto ahora esto que voy a decir ahora me recuerda también un poco a, a lo que muchas veces dice también un corredor también muy bueno granadino, que es Mario Olmedo, que, que muchas veces lo dice en algunas entrevistas y, y publicaciones que ha hecho, que él que, querría llegar a ser un corredor profesional, por ejemplo. Y yo no niego que a mí, si tuviera la oportunidad, me gustaría durante a lo mejor un par o tres o cuatro de años. También depende de mi rendimiento, porque si un año me dicen, oye, venga, este año no te preocupes por nada y, y, y rindo fatal, pues a lo mejor es que no me lo merezco. Pero bueno, mm. si el rendimiento fuera bueno, no digo, no niego eh, que me gustara, pero bueno, yo también tengo la suerte de que estoy a gusto con mi trabajo que, que tengo, tengo la suerte de tener un trabajo flexible que trabajo desde casa, que vivo en la montaña, tengo una calidad de vida buena y en este sentido yo lo valoro mucho eh, tendría, tendría en mi caso al menos tendría que ser una oferta muy muy buena para decir, sí, sí, dejo de trabajar y me dedico solo a entrenar al final claro. ser profesional no es entrenar más es vivir mejor y descansar más claro. porque al entrenar más es decir, si tú tienes que entrenar Hoy, hoy no, porque este fin de semana he, hecho, he cargado bastante pero no sé si es mañana o el miércoles tengo entre una cosa y la otra pues, tres horas de entreno y las tres horas de entreno las voy a sacar igual me dedique o no a correr el tema es que luego el resto del día a lo mejor no puedo descansar igual de bien no puedo eh, a lo mejor eh, cuidarme tantos aspectos como el, el fisio eh, cada semana o cada X, o ir aquí, ir allá, mm, eh, vivir más relajado, que al final es lo que aumenta el rendimiento, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ya digo, mm, es, es, ir, es ir exigiendo un poco más, ¿no? También y que tú el día que vas a una carrera X, la que sea, y ganas o haces un gran papel, eh, una carrera que se entiende pues, pues que haya nivel, ¿no? Y que tenga un mérito el resultado, porque al final no, no quiero quitar mérito, pero hay que contextualizarlo. Y eso es un hecho. No es lo mismo ir a Chamonix eh, y hacer un top 10 en cualquier carrera, pues que ganar la carrera de tu pueblo, con todo el respeto, pero no es lo mismo. Sí. Entonces, si tú ese día has demostrado que, que vales, que entrenas y lo que tú dices, ¿no? Que detrás hay un sacrificio, un entreno, hay una disciplina. Yo creo que una de las palabras más importantes es la disciplina pues, oye, eso tiene un valor. Y si alguien lo quiere premiar, pues yo creo que encantado. Y si un corredor se lo merece, oye, adelante. Eh, no. Ya veremos, ¿eh? el, tiempo, el tiempo dirá pues, pues qué pasa o qué, o qué deja de pasar en este sentido.
0: Oye, hablemos un poquito de, 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 de tu resultado, porque estoy viendo que, como tú me dices, vas a participar en la Taras Gran Canaria, y el año pasado también participaste, o el antepasado, la verdad. 19. Eh, Ahí participaste en los 34, 33 kilómetros.
1: Correcto, correcto. Eh, eh, hice, hice, hice podio ese día, hice tercero.
0: Sí, tercero. ¿Cómo, cómo, cómo esperas tar, estar para esta carrera? ¿Para qué se te viene? <risa>
1: esta es la, la pregunta trampa. No, no, trampa no, pero... A <risa> ver, eh, yo creo que, que soy en este sentido una persona bastante sincera en el sentido de que... Cuando, por ejemplo, en mis publicaciones de, de Instagram, sobre todo, que es la red en la que soy más activo, yo cuando a veces voy a una carrera X y si, si creo que voy a ganar o, o voy a salir a ganar, no, no, no voy a ganar de decir, esta carrera la gano, sino voy a salir para intentar ganarla, yo lo digo. A lo mejor hay veces que algunas personas lo interpretan como, este tío es un chulo, pues oye, no, no, lo que pasa es que yo no me escondo, si creo que estoy capacitado para ir a ganarlo, lo voy a decir. Entonces, en el caso de Transgran Canaria, eh, con el nivel que hay, mmm, no creo que pueda ganarla. Pero he entrenado muy bien y, 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 y mucho estas últimas semanas con, con mi entrenador, con Rafa Flores, y yo creo que, por ejemplo, to, to, colarme en un top 5 o por ahí, yo, yo creo que, que puedo hacerlo. Me, me conozco la carrera, bueno, al menos la última parte, que es compartida con el con la, de, con la de 30 kilómetros, a partir de no sé qué punto exacto, eh, Hierba Huerto creo que es, eh, el, el recorrido es el mismo, porque todas las carreras convergen eh, en, en, en la misma meta y digamos que vas sumando la distancia eh, al revés, ¿no? por así decirlo, desde meta hacia atrás y el recorrido es el mismo. Entonces, eh, bueno, yo es, es eso que te digo, no, no me escondo, no me escondo. Mm, yo siempre salgo a, a dar lo mejor que pueda, eh, luego el día que reviento pues oye, pues, pues como todos reviento a lo grande, ¿eh? pues oye, perfecto y cuando, y cuando reviento no me escondo, digo oye, he petado como una mala cosa, pues como todos nos ha pasado, ¿no? y el día que las cosas salen bien, pues oye, pues puedo estar ahí delante más o menos y, y hay días que te sorprendes a ti mismo y dices joder, hoy mira, mm, he corrido bien, a gusto, me he arriesgado y me ha salido bien, bueno y, y al final entrenamos para esto entrenamos para que llegue el día de la carrera y, y puedas salir a jugártela con, con moderación, ¿no? Un poco, entre comillas, como, como, como se suele decir pero, pero bueno, confiando en ti mismo al final mmm, si no confiamos nosotros eh, eh, yo en mí mismo y tú en ti y, y cada uno en sí mismo pues oye, ya puedes nada, apaga y vámonos,
0: ¿no? ¿Qué se dice? oye Voy a, voy a ocupar el mismo término que tú dijiste con respecto a hay hay que tener melo, melones grandes también <risa> sí, correcto, correcto, un, un, par, un par de melones, correcto, sí, correcto es verdad,
1: Zaid también está aquí, Zaid, un saludo, por supuesto, sí, 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 además mira, Zaid es, 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 es lo que decíamos antes, uno de esos corredores que sale a por todas sin miedo, el día que revienta, como yo y como todos, revienta, y eso es así. Pero el día que no, ha hecho carrerones espectaculares.
0: Yo, 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 yo veo a Said correr y yo pienso que Said va con una cuchilla, en la, una cuchilla en la boca y a darle lo que más pueda <risas> a lo que venga. Sí. Además,
1: él muchas veces hace esa, esa coña, ¿no? De, de coger el cuchillo y a muerte, ¿no? Que se dice. Sí, y, sí, es verdad. Sí. Y al final es eso, la competición es eso. Y, 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 y también te, y, y es una de las cosas que nos motiva, ¿no? El, 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 el pelearte entre, con, en el buen sentido, codo a codo. Con, con, con otros corredores y a lo mejor con corredores con, que son referentes tuyos, a veces no, me ha pasado, sí. vas a según qué carreras y, y ves que quedas por delante de X, quien sea, y dices, ostras, este tío para mí es un referente, yo hace dos años o tres, yo pensaba, joder, este tío, no qué bueno que eso ostras, lo, lo, lo admiro, eh, lo admiro en el buen sentido, eh, se lo ocurra entrena y ¡pam!, y a, lo, y a lo mejor a veces, en otras circunstancias, yo he quedado delante y dices, bueno, pues a lo mejor tampoco estamos tan mal. Ya te digo, no es que, que nos tengamos que creer mejores que nadie, pero sí que es ese punto ¿no? de decir, bueno, si yo entreno y hago las cosas bien eh, y tengo pues un, un físico que me permite llegar a este nivel, pues oye, hay que aprovecharlo. Al fin y al cabo es lo que decíamos antes pues de Kilian. Kilian tiene unas características que son únicas y además las explota al máximo. Pues bueno, pues oye, por eso es como es y nadie, y nadie puede con él, casi nunca. Pues oye, él se lo ha currado también.
0: Yo hoy día tengo, voy a tener una conversación súper interesante en un rato más con, eh, con Saúl, un muchacho, ah, no estoy pasando como el dato por si acaso, ah, no no piensen esto, cada uno ve lo que quiere ver, pero con, con Saúl Padua, un muchacho que le ganó un par de veces a, a Killiam en kilómetros verticales.
1: Ostras, pues hay que, hay que subir rápido, ¿eh?
0: <ríe> no, <ríe> hay que subir no, rápido, no, eh. Todo no. <ríe> Sí, tengo hartas fotos en donde él aparece él y Gilliam siempre atrás, es como. No estoy minimizando ni agrandando. Alguien estoy diciendo que un muchacho que. Eh, ¿de, es, ¿De dónde es este, este chico? Él es, él es colombiano.
1: Es que vale, 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 ya está. Mira, eh, en 2016 o 7. Diría que seis, lo que tú decías, el tiempo pasa rápido. ¿eh? Uh -huh. En 2016, creo que fue cuando hubo los campeonatos del mundo en, en la Valle de Boyí, eh, en la Buff Epic Trail, ganó el kilómetro vertical. ¿Puede ser? O quedó segundo. Sí. Vale, sí, es tío, que tío, tío. yo ese día, yo ese día estaba y, y lo vi, y, 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 y por los rasgos se ve que, que es suramericano. Eh, y por eso te preguntaba. Vale, vale, pues ya está, ya sé, ya sé quién es, aunque sea solo pues de haberlo visto ese
0: día por allí, ¿no? Es, es bueno. Es bueno, y el papá también es muy bueno. No, sí, es una familia completa. Pero, pero no, no, no nos alejemos tanto. Eh, pero tírate algo. ¿Cómo crees que te va a ir? ¿De entre los primeros 10, dentro de entre los primeros 20? Porque finalmente las carreras de trail son como una bola de cristal porque no sabéis si a los 5.000 kilómetros te va a, a lesionar, finalmente. ¿Pero cómo crees que te va tanto,
1: a ir? Hay tan, tantos, 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 tantos factores que, que nos pueden influir. Que, mira, además, eh, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria... Eh, yo me lo encontré hace dos años. Bueno, a las Canarias voy a menudo, no solo yo, muchos corredores, eh, digamos, peninsulares. Vamos mucho a las Canarias porque además las carreras son súper chulas, eh, el clima es bueno todo el año, cosa que aquí en la península, en zonas montañosas, no es así. Bueno, ahora se hace snow running también, por ejemplo. ¿eh? Pero ya, ya me entiendes, no es lo mismo. Entonces, eh, vamos a menudo. Y hace dos años en Gran Canaria mmm, nos pasó a, a todos los corredores que hizo un calor exagerado, pero mucho, mucho, mucho. Y, y claro, eh, cuando te pones por esos barrancos no en, eh, allí en, en Canarias, que es un, un, un clima súper árido y estás a 30, 30 y pico grados, pues oye, hay, hay unos pinchazos que no veas, entonces esto es lo que te decía, hay tantos factores que no se sabe, te puedes caer, te puedes torcer un tobillo, te puedes eh, romper un hueso de no sé qué, entonces mmm, yo te digo, el trabajo está hecho, entrenado muy bien, muy a gusto, hay mucho nivel, lo sé, eh, habrá que correr muy rápido y además es una carrera rapidísima, eh, porque hay más desnivel negativo que positivo en, en este caso. Eh, creo que positivos son unos 800 y algo, no llega a 900, diría, y negativos deben ser pues cerca de 2000. Mm. Ah, gran va. O sea que hay más bajada que subida, no digamos. Que eso no tiene por qué ser bueno, según cómo, porque también desgastas mucho más muscularmente. Pero bueno, eh, y, y el tramo final, por ejemplo, los últimos, si sí, la, la llegada creo que es la misma que hace dos años en Expo Meloneras. Eh, porque este año, por restricciones COVID, han vuelto a cambiar la llegada. Entonces, eh, ahí pues, ¿qué debe haber? Siete ocho kilómetros, a lo mejor, que son casi totalmente llanos. Y son, con todo el respeto por la carrera, pero son un infierno. Y más cuando hace calor. Ahí, por ejemplo, si no tienes piernas, eh, bueno, ya estás listo. Y, y lo recuerdo, hace dos años eh, llegué a ir quinto o sexto, por ejemplo, a arriba en la montaña, en un punto determinado y a base de, 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 de ir pues a un ritmo constante no aguantando, aguantando, aguantando me colé tercero y, y, y le saqué minutos ¿eh? al final a los de detrás que habían ido delante mío durante un buen rato entonces es eso, ¿no? es una carrera que puede ser muy traicionera, yo la conozco por suerte, puede, puede ser que haga mucho calor, eh, hay esos kilómetros llanos que, que te matan como se suele decir, pero lo he entrenado muy bien y, y Rafa por ejemplo con, que es mi entrenador eh, es consciente de ello, hemos hecho buen trabajo y cuando, cuando hablamos yo le digo oye, estoy contento porque hoy he llegado a entrenar, me he notado bien y ya te digo, yo lo he entrenado hay mucho nivel, habrá que correr mucho y bueno, es tan difícil decir creo que puedo hacer tanto que es lo que te digo si todo sale bien y, y no me pasa nada pues yo creo que por ejemplo un top 5 podría estar, yo lo creo luego puede ser que no pues oye, pues será que los otros han corrido más que yo, eh, felicidades ¿no? la enhorabuena a los que han corrido más rápido como se hace siempre y ya está eh, sin, sin reproches ni nada, si tú sales un poco como ahora decía Zaid, ¿no? a por todas pues ya está, cuando uno corre más que tú no es que tú no lo hayas hecho bien es que a lo mejor el otro pues ha llegado mejor o simplemente ha gestionado mejor la carrera porque es eso, también hay que gestionar la carrera, que son 42 kilómetros, se dice pronto pero se ganan con menos de tres horas eso es correr mucho el año pasado Andreu Simón que vuelve por cierto, este año y será seguramente el principal rival a batir ganó con 2 horas 56 si no me falla la memoria, o sea que es que hay que correr mucho
0: hay que seguir la liebre como dicen por ahí dice, a ver, esto me lo dijo Alejandro eh, Forcae, yo le voy a decir Alejandro para, para que tú más o menos me entiendas Alejandro dice que, o bueno, Alejandro me dijo que Villa dijo que uno tiene que preparar realmente las carreras oficiales más que las carreras, entre comillas, de preparación. Tú, por lo visto, ya tienes una carrera lista, que, oficial, que es la Transcanaria y me imagino que la otra es la UTMB. ¿Y de ahí qué otras carreras más son los oficiales en el año?
1: A ver, mmm, yo, eh, de acuerdo con, con lo que dice Alejandro, que le oyó a Villa, <risa> ¿vale? ¿Es como va? <risa> sí, 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 no, no, de acuerdo, es, es verdad, y además, bueno, Pablo Villa también hay que decir que está a un nivel eh, altísimo, por lo tanto, eh, es de esas personas que se prepara a conciencia y que, bueno, además ahora es profesional, como decíamos. También bien merecido porque hizo, eh, ha hecho carreras muy buenas. Eh, la victoria en la TDS fue incontestable y el año pasado, pues recordemos que entró en meta en Canaria justamente con Pau Capel, ¿no? En la Ultra. Entonces, eh, poca broma, ¿no? Que se dice. Eh, ¿Qué pasa? Que hace a lo mejor dos, tres años para atrás yo era de esos que, bueno... Si hacía tres o cuatro carreras seguidas en tres fines de semana, pues oye, no pasaba nada. Porque de algún modo no me veía capaz de aspirar a lo mejor a lo que estoy aspirando ahora. ¿Qué pasa? Que poco a poco te vas dando cuenta de que para, para estar delante en una carrera de nivel eh, tienes que llegar al 100% habiendo entrenado mucho y habiendo descansado lo que toca. Y entrenar mucho no es la semana antes ponerse las pilas, no, entrenar mucho es estar dos meses preparando esa carrera, mes y medio, ¿vale? O incluso más si es una ultra. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que cada vez a medida que voy madurando como deportista, porque todavía me queda mucho camino, pero creo que, 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 que voy madurando cada día un poquito más y en este sentido lo que decíamos antes lo de las 24 horas me ayudó mucho no también a madurar psicológicamente pues a medida que voy madurando eh, me doy cuenta de que no me apetece hacer tantas carreras como antes es decir, lo de ir a una carrera en plan, bah, es un entreno depende, porque cuando te pones un dorsal por mucho que digas que no yo y todos vas a tope y no acaba siendo un entreno hay riesgo de lesión hay riesgo de sobrecarga eh, recuperación más lenta eh, todo lo que tú quieras poner que te puede condicionar para la carrera objetivo entonces eso no quiere decir que solo haga tres carreras al año pero sí que quiere decir que priorizo mucho más y que ahora cuando voy a una carrera es porque me atrae porque me han hablado bien porque es en una zona X que no conozco porque es en algún sitio donde puedo aprovechar para ir de vacaciones por ejemplo de vacaciones eh, deportivas eh, digamos pero bueno al final es pues conocer otros otros lugares eh, sea por esto entonces mmm, después de Transgran Canaria volviendo a la pregunta eh, que no me no me he ido eh, <risa> después de Transgran Canaria así en plan oficial seguro si se hace que voy a ir es la Tenerife Blue Trail que es campeonato yeah. de España Ultra, defendme, eh, que mm -hmm. además eh, como el año pasado no se hizo, eh, fui en 2019 y pude ganar ese día, un, una carrera que me gustó mucho y además creo que, que gané en plan bien, uh, me salió una buena carrera y bueno, a defender el título, ¿no? Un poco como, como quien dice, y al ser campeonato de España Ultras, pues también me motiva. Eh, estoy, estoy con la idea de ir a Blue Trail, uh, la conozco porque cre además creo que es el mismo recorrido, pues, creo que será que hace dos años, eh, ¿y qué pasa? Pues lo que decíamos, ¿qué te motiva? ¿Qué me motiva? Pues ir, intentar ganar otra vez, por supuesto, pero pues mejorar mi tiempo, por ejemplo. Esto lo he hecho con algunas carreras. Eh, un año vas a X carrera y el año que viene si te cuadra en el calendario dices, oye, vuelvo. Pero no, no vuelvo mmm, si he ganado para volver a ganar, a lo mejor. Pero si bajo mi tiempo, aunque no gane, me da igual. Ya estoy contento. Y esto me ha pasado a veces. He ganado un año X, He ido al año siguiente y no he ganado. He quedado segundo, tercero, cuarto. Pero he mejorado mi tiempo. Oye, pues yo ya estoy contento. Porque quiere decir que estoy progresando, que estoy mejorando. Lo que decíamos antes, que cada día cuando hago el esfuerzo de salir a entrenar, mejoro. Y además también me pasa una cosa desde hace pues eso, estos dos, tres años que estoy más en serio. Que cada vez disfruto más entrenando. Antes no me pasaba tanto. Ahora disfruto. A ver, hay días que si sales y llegas a casa congelado, que no puedes ni mover las manos, como me ha pasado algún día por la montaña, del frío que tienes, pues oye, hasta que no entras en la ducha te cagas en todo, pero has disfrutado. Y eso es lo importante. Eh, siempre se dice, es un poco tópico, pero creo que es verdad, que lo importante es disfrutar del camino y si has disfrutado del camino seguro que el resultado final será mucho más fácil que llegue o que lo consigas. Ay, claro, claro. que cuando no se consigue claro. nada de frustraciones ni nada de fracasos eh, eso lo tengo clarísimo
0: a mi entender cuando, cuando uno está más, más, más pensado en el resultado las frustraciones son mucho más grandes pero uno cuando está pensado y enfocado más en el proceso, los resultados son mucho mejores y, lo, y los fracasos son mucho menores porque uno entiende que uno puede mejorar constantemente y, pero es parte del proceso
1: Sí, y esto, el, el mismo Kilian lo, lo ha explicado muchas veces, eh, que él cada vez entrena más y mejor y que hace eh, mejor a sus registros también de un año para otro. También es verdad que ahora Kilian ya es absolutamente selectivo, pero es que es lógico. Eh, cuando, cuando fue así recinal, eh, el año pasado no, en 2019... Claro, es que tendemos a decir el año pasado, pero claro, como fue un año casi en blanco, sí. en 2019 eh, Kylian iba a ser Recinal consciente de que quería batir el récord, y lo dijo, pero entrenó para eso a muerte, y lo hizo, eh, lo mismo con Pikes Peak, que no pudo con el récord, pero bueno, yo estoy seguro de que lo intentará, y no, no lo conozco tampoco personalmente como para decir, lo sé pero por lo que dice en algunas entrevistas y por lo que publica, yo creo que a él le motiva, por ejemplo. Pues son este tipo de cosas. Kilian podría perder la motivación eh, en el sentido de que lo ha ganado todo.
0: Es que yo creo que... Es que por eso te digo, en algún por eso te comento yo hace un rato, te, te hice la pregunta de cómo te ve en 10 años más, finalmente. Yo tengo una... Hay una compatriota chilena que se llama Verónica Bravo, eh, que ella es bien famosa, fue deportista atleta Salomon y ella corría maratones y ultramaratones y en algún momento ella empezó a hacerle una cabida en su vida a las carreras que son de aventura como una trail coast, como las carreras de Fiji un montón de cosas así entonces uno finalmente eh, va en relación a cómo quiere ver el futuro, es en dónde se quiere aventurar y claro, uno dice... El corredor dice: Puta, sabéis que no me va a gustar mucho más estar más acá porque he ganado todo, pero uno dice: A ver qué hay más allá si uno abre otra puerta.
1: Sí, bueno, Kilian ahora, por ejemplo, ha probado pruebas de asfalto. Claro. ¿No? Eh, y, y él lo dijo. Bueno, de hecho, Kilian, eh, por, lo, por lo que parece, era de esos que decía eh, un poco: Uy, yo no me veo en pruebas de asfalto, no creo que lo haga nunca porque es estar unos meses, digamos, sin entrenar por la montaña, tal. Y al final. Pues oye, a lo mejor, sea por el motivo que sea, porque lo desconozco, pero si se ha motivado por esto, pues oye, adelante, eh, es lo que decíamos, cuando tú me has preguntado lo de 10 años, justamente yo que te he dicho, en el momento en el que no esté motivado, dejaré de ir a las carreras en plan competitivo, a lo mejor iré un día pues para acompañar a alguien, que lo he hecho, ¿eh? por ejemplo, eh, como te decía antes, a mí me gusta el deporte, yo he ido a algunas carreras a las que no estaba inscrito, pues porque corría algún amigo y, y le he ido a avituallar, por ejemplo, lo he hecho más de una vez. Eh, o me he apuntado eh, a esa carrera con, con un dorsal para, para hacer el recorrido y acompañar a alguien, pues porque me lo ha pedido, porque lo que sea. Yo lo he hecho porque no me molesta y como me gusta el deporte, cuando voy a una carrera, si no es una carrera que considere eh, objetivo, pues no necesariamente tengo por qué ir solo a correr y a competir. Es un poco, también he hecho de voluntario, por ejemplo, en algunas carreras, eh, para ayudar a organizaciones. Y me ha gustado mucho, lo he disfrutado un montón desde, desde el otro lado. ¿Lo ves todo tan distinto cuando eres voluntario y ves a los corredores desde fuera? claro tú no te das cuenta. Cuando estás corriendo paras en un avitallamiento, bueno, o parabas porque ahora el tema avitallamiento todavía está un poco así, con el tema este de las restricciones, pero tú parabas en un avitallamiento y, y, y eran 10 segundos. Oye, o sea, es que... Casi, casi, hay gente que casi pegaba la bronca a los del avivamiento porque no iban más rápido. También, un poco exagerado, pero a veces pasa. Eh, ostras Cuando te pones en el otro lado es muy sano, ¿no? Es, es sano para, para, para ver, primero, que una carrera no es nada fácil de organizar, que, que se comen muchos marrones eh, en todos los sentidos, los organizadores. Eh, y cuanto más grande es la carrera, mucho más difícil. Y, y, y poco se les da las gracias a toda esta gente. Yo lo intento siempre, ¿no? Eh, siempre que puedo, pues, oye, gracias por el esfuerzo, porque además muchos lo hacen sin ánimo de lucro, por amor a, al arte y, y al deporte, ¿no? En este sentido. Y, y claro, cuando, cuando cambias un poco, pues te das cuenta de que no todo es competir y, y tal. Que cuando estás motivado, adelante, pero que hay muchas otras cosas. Y ya te digo, eh, cuando te gusta la montaña, es, es, es lo que decimos, da igual que haya nieve. Que no haya nieve, que, que esté... Que llueva, que haga sol o que no. Si te gusta la montaña, la montaña siempre es la montaña y siempre está ahí. Y, y es un poco eh, lo, que, lo que ligo con, con lo de la motivación que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, eh, más allá de eso, eh, postureo. Muchas veces es postureo y lo diré así de claro y así de sincero. Muchas veces cuando, cuando ves que alguien hace algo por X, y no le pone pues esas ganas, esa pasión y, y tal, piensas, pues postureo. Pero bueno, cada uno, oye, que no lo juzgo, ¿eh? solo hago el comentario de cómo lo veo yo.
0: Cuando, cuando yo intenté averiguar cosas de ti del pasado fue súper complejo porque um, tal vez nadie ha preguntado esas cosas, la verdad yo no entiendo por qué, pero es interesante saberlo porque uno dice de, un do, de, de dónde uno viene, cómo se mantuvo y cómo hizo que las cosas funcionaran como corresponde. Tú, eh, ¿cuándo comenzaste a correr y por qué te mantuviste corriendo? Porque una cosa es correr y otra cosa es mantenerse. Sí.
1: Bueno, de hecho, un, este símil se puede hacer también con el deporte de alto rendimiento. Eh, es difícil llegar, pero una vez llegas, es todavía más difícil mantenerse, ¿no? Claro. Entonces, yo eh, cuando era... Lo con... No sé si lo he contado alguna... No, esto se lo he contado amigos, pero creo que así en plan en abierto, digamos, no sé si lo he contado nunca. Cuando yo uh, era adolescente, 14, 15, 16 años, cuando pegas el estirón que se hice, ya, que ya te empiezas a hacer un poco más alto, eh, ya, ya vas desarrollando un poco el cuerpo más de adulto, por así decirlo, aunque sea delgadito, ¿no? al menos el cuerpo de, de adulto es, es algo más... Más así, más serio. Eh, no hacía mucho deporte, de hecho era un poco, yo creo que era hasta vago, se puede decir que era vago. Y bueno, y, y me dio, pues tenía una bici en casa un poco vieja, y en verano, cuando estaba de, de vacaciones en el cole, pues salía con la bici algunas tardes, me lo pasaba bien por esos caminos que había por ahí, por el pueblo. Y bueno, poco a poco, pues algún día dices, uy, hoy la bici no me apetece, y salía a correr. Bueno, esto te estoy hablando, pues eso, 16 años, 17. Pero bueno, que no, no es que tuviera sobrepeso, pero que tampoco estaba fino como estoy ahora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era eso que... Y bueno, poco a poco me fue gustando, ¿no? Eh, un día con, con mi padre nos apuntamos a una carrera, eh, bueno, una, una marcha popular, que algunos lo hacían corriendo y otros más en plan eso popular. Bueno, y nos gustó, oye, qué bien, miramos otras cosas, pues nos fuimos apuntando poco a poco. Y yo iba con él, íbamos a su ritmo, digamos, le acompañaba y bueno, eso que te vas picando no que dices, oye, pues me gusta ¿no? y además creo que en las carreras se respira un ambiente muy sano eh, esto es algo que yo, que, con lo que yo creo que mucha gente estará de acuerdo eh, se respira un ambiente sano mm. tú compites con alguien que puede ser tu rival, pero en el momento en el que cruzas la línea de meta esa persona es tu amigo, al menos para mí eh, no sé, yo he conocido a gente fantástica, muchos de los de, de buenos amigos que tengo ahora y conocidos, eh, los he hecho gracias a, a, al trail, al deporte, y son gente fantástica, con quien puedes hacer más cosas que no sea entrenar también, que eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues te vas picando, ¿no? El ambiente sano, eh, y por eso también ahora a lo mejor voy a carreras sin correr, por el ambiente, porque además creo que se está viendo que me gusta hablar, y, y claro, yo pues, oye, me encuentro a este, me encuentro al otro, oye. Pues hablo con este, con, con aquel, y me lo paso súper bien. Y, y la post-carrera, ¿no? La, la comida, la no sé qué. Todo lo que hacíamos antes de la pandemia, que espero que vuelva pronto también. Entonces, bueno, me fui, me fui enganchando un poco. Y ya te digo, luego llegó la etapa universitaria y en los años de estudiar estuve muy centrado en los estudios. Y y salía a correr un poco pues, a destiempo, sin planificar nada, eh, un poco también como evasión ¿no? de lo que era el estudio en la biblioteca, muchas horas de trabajo mental, de, de horas de clase. Entonces cuando, estuve viviendo en Barcelona durante esos años, justamente, y salía a correr pues, por la parte alta de la diagonal, un poco la, la zona de Coensarola, que es la única montañita que, hay, <coughs> montañita que hay en Barcelona. Bueno, un poco así. Y luego al acabar de estudiar lo que tú decíamos, me mantuve, me mantuve porque el deporte me daba, me daba vida también. Me, me relajaba, me ayudaba a estudiar, me concentraba mejor. Que esto bueno, es uno de los beneficios que siempre se ha hablado del deporte, ¿no? Y, y ostras, bueno, cuando me, me piqué, por cierto, a hacer alguna maratón de asfalto, eh, hice, he hecho tres maratones de asfalto hace años ya, ¿eh? he corrido Barcelona dos veces, maratón de Barcelona y, y, y la de Florencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que con la gente que vivía, eh, eh, vivía en una residencia de estudiantes, había también otros runners, ¿no? Que se, que se decía, o se dice, y, oye, pues a, tal, nos apuntamos al maratón, eso que dices, ostras, ostras, esto ya son palabras serias, ¿no? Bueno, ya me apunté al maratón, también lo digo ahora un poco así, en plan riendo y consciente de que no es el ejemplo a seguir sin haber hecho ni una media maratón antes, ¿eh? También te lo voy a decir. Entonces, bueno, Oye, bah. Y es eso, pues que te vas picando Y que cuando buscas un poco Un poco de motivaciones Un objetivo ¿no? que te motiva Va, me voy a preparar para el maratón Oye, perfecto, estupendo, genial Y, y bueno me, me fui manteniendo por esto eh, Maratón de Barcelona eh, lo hice en 2013 Y en 2016 Volví a hacer Y al final en 2016 Hice 2 horas 44 Logré hacer eh, que bueno, no es un tiempo nada malo, pero bueno, me sorprendió a mí, porque entrenando un poco a mi bola y así sin mucho tal, y dijo bueno, pues oye, tampoco está tan mal. Y luego ya te dije, me, me gusta mucho más la montaña y cuando acabé los estudios me fui de Barcelona y es cuando me puse más en serio, porque por suerte ya tenía trabajo, siempre desde casa, siempre he trabajado en casa, eh, no a raíz de, de la pandemia, digamos, y las restricciones, entonces esto me da flexibilidad... Me, me ayuda a, a llevarlo bien y, y tengo esa suerte y lo digo y quien me conoce lo sabe, que me considero un afortunado y, y es así, que, que hay que currárselo igual, no por ser un afortunado y tener facilidades eh, vas, a, vas a ir a correr y, y, y te vas a salir todo perfecto, no, no, te lo tienes que currar igual, pero bueno, todo fue un poco rodado y ya te dije, ya te digo, me fui manteniendo y mira, hasta el día de hoy, ¿no? Poco a poco he visto que puedo ir mejorando, que con, con esfuerzo y con ganas las cosas van saliendo. Y uno se motiva y claro, a mí me dices, hace tres años o cuatro, que pues eh, en octubre, cuando fui a La Palma al Campeonato de España, podía hacer sexto y podía hacer eh, ese, esa maratón, bueno, algo más, 44 kilómetros en 3 horas 52, con 2.000 largos de desnivel. Y te digo... Eh, no, yo no puedo correr a este ritmo o lo que te decía antes salgo mañana por la mañana a correr 40 kilómetros como entreno y te digo no no puedo hacerlo, llego a casa y estoy una semana hecho polvo, entonces es eso el cuerpo lo va asimilando, el cuerpo tiene memoria para lo bueno y para lo malo, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, en este caso es eso. Eh, uno, uno se va forjando a sí mismo con el paso del tiempo. Igual que cuando uno crece de niño, pues eh, el carácter que tiene eh, pues seguramente se lo va a formar en base a su familia, a su entorno, al colegio, a lo que vive de pequeño. Pues un poco yo creo que en el deporte es eso. Tú vas forjando tu estado de forma. Claro que hay un límite, todos lo tenemos. Entonces, el límite físico, pues será la capacidad eh, pulmonar, eh, cardio no sé qué, el, el este, el otro, los umbrales, todo lo que quieras. Pero esto se entrena y se mejora. Creo yo, ¿eh?
0: O sea, antes de ir a correr y hacer un ejercicio que, que se necesite, harta capacidad, hay que ir al médico y hacerse los exámenes necesarios para saber las condiciones que uno tiene para poder comenzar, eso es como lo esencial y en tu caso eh, tuviste buenos resultados finalmente ¿Sí? tuviste buenos resultados y, y, y lo que yo siempre le digo a la gente no imite al corredor que le va bien ni en la alimentación ni en el plan de entrenamiento porque él tiene, de alguna manera, cómo haber aprendido, cómo alimentarse y cómo haber entrenado.
1: Claro, eh, cada, cada, cada uno es un mundo en este sentido. Eh, además, por ejemplo, entre hombres y mujeres hay diferencias también en cuanto a la composición corporal, a, a la sí. quema a la quema de calorías o de grasas también, seguramente. Eh, yo salgo una hora a una intensidad X y cremo las calorías unas determinadas, pero otra persona a, a la misma intensidad a lo mejor no quema las mismas. Eh, bueno, en base a la alimentación, ¿eh? por ejemplo, para planificar eh, las, las dietas y todas estas cosas. Eh, yo tengo unos parámetros, los que sea, y, y tú tendrás los tuyos. Entonces, eh, querer imitar, mmm, bueno es, eh, aparte de un sinsentido, es absurdo. Eh, por eso existen ¿no? los entrenadores, los nutricionistas, los planificadores... Eh, de, de ejercicios, para trabajar fuerza, para trabajar cardio, eh, ejercicios funcionales, ¿no? Además, cada vez hay más estudios también. Y esto, un poco lo que decíamos antes, por, por cierto, que me ha pasado por la cabeza, pero no lo he dicho, cuando tú me has dicho, dentro de 10 años, eh, a raíz de la pregunta de que cada vez se alarga más la vida del deportista, claro, es que cada vez eh, sabemos cuidarnos mejor, sabemos hacer las cosas mejor, entrenamos más y mejor, eh, o a lo mejor no más o no necesariamente, pero sí mejor, que parece una paradoja, pero a veces eh, es, es así. Eh, hacer volumen, eh, entrenar volumen hasta un cierto punto, hay que entrenar otras cuestiones. Entonces, eh, bueno, hay muchos estudios, eh, muchos avances tecnológicos, si quieres decirlo así, que, que, que te permiten eh, afinar cada vez más y saberlos aplicar y encontrar el, el punto de equilibrio entre esto, la alimentación, que también, también cada vez hay más información eh, y todo, pues hace ¿no? yo creo que eso, que la vida del deportista se alargue eh, y que durante más años estés rindiendo al, 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 al nivel que, 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 que le exiges al cuerpo. Porque al final nos olvidemos un poco en la línea de lo que decía antes, por ejemplo, de Transgran Canaria, eh, Transgran Canaria, todas las carreras, ¿eh? pero a lo mejor esa en concreto, eh, yo sé que, que para darlo todo, pues vas a poner al cuerpo al límite. Un poco al límite, porque son muchos kilómetros de ir a ritmos muy rápidos, un desgaste muscular muy bestia. Al día siguiente no voy a poder ni bajar las escaleras, ya lo sé, no me asusta, pero bueno, cuando te preparas tienes que ser, tienes que ser consciente de esto. Lo que decíamos antes, prepararse en unas carreras objetivo, bien. Eh, para preparar Transgran Canaria no me sirve de nada no me, a ver, no, no me sirve de nada es exagerado, pero decir, no me sirve igual eh, entrenar, por ejemplo eh, las bajadas o hacer, aquí que tengo varias pistas forestales, que puedo hacer por ejemplo, 10 kilómetros seguidos bajando y lo he entrenado más de un día que, que pegarme 2000 metros positivos haciendo series porque en esa carrera no, no me va a servir igual la clave estará en la bajada precisamente luego cuando me vaya a la CCC Oye, voy a tener que hacer mucho volumen. Claro que sí. Voy a tener que hacer desnivel porque son 6.000. Pues claro que sí. Pero es lo que te decía, para las, para las 24 horas eh, estuve entrenando mucho el desnivel también. Claro, es que era, era básico el desnivel y el, la resistencia de entrenar horas y ya está. ¿no? Entonces, bueno, por suerte, si estamos en buenas manos, eh, los profesionales que se dedican a esto eh, nos, nos pueden guiar mucho, como es mi caso y el de tanta otra gente.
0: Claro, o sea, hay gente que nuevamente eh, evita hacer lo esencial para ahorrarse dinero, como dicen, innecesario y en algún momento una lesión, eh, te, muchas veces te sale, el, no sé, 100 veces más caro que un entrenador o que un médico. Ya, lo, lo barato sale caro, ¿no? O sea, hay esta sí. expresión que se
1: suele decir que, que es aplicable a, a tantas facetas de la vida, del día a día.
0: Claro, correcto, correcto. Oye, ¿y...? Y bueno, para, para, para seguir avanzando un poquitito y, y no quitarte mucho más tiempo, eh, ¿cuál crees que, que sería la carrera que te gustaría ganar a ti?
1: A ver, hay varias, porque, joder, hay carreras que son muy, muy top, pero yo me acuerdo en 2010 y... esto lo tengo escrito por ejemplo porque bueno a veces escribo reflexiones digamos sobre la vida sobre el deporte un poco en general ya veremos si algún día sale una, un tipo de autobiografía eso ya se
0: verá quería preguntarte eso quería más allá de la broma eso. sí
1: ¿Ya? pues no eh, tengo tengo escrito por ejemplo esta, esta anécdota por así decirlo un poco de como inicio en 2017 estuve en Chamonix en, en verano cuando se hacía el UTMB con un, con no. un grupito de amigos eh, de, de aquí catalanes, ¿no? Que fuimos... Unos, algunos corrían, tenían dorsal para UTMB o para otras carreras y yo fui, pues eso, para, para en plan acompañante, para disfrutar de la montaña y entrenar. Y vaya palizón te pegas ahí cuando vas a entrenar, ¿eh? Porque además es tan brutal que llegas a casa reventado, pero, pero eso de sarna con gusto no pica, ¿no? Que se dice. Entonces... Eh, yo me acuerdo que estuvimos siguiendo UTMB, ¿no? Y además ese año fue eh, el año estrella, donde estaba Kilian, François, que ganó, François, no. Eh, Xavier Tebenard, eh, Pau Capen, ya estaba. Eh, Jim Wamsley, Zach Miller, o sea, había la élite eh, de los Ultra Trails eh, ese año coincidieron. Entonces, ostras. Tú vas allí, ¿no? Desde fuera, como corredor, sin haber estado nunca en Chamonix, sí que sabes lo que es UTMB y sabes que es pues como el tour de Francia, ¿no? De las carreras y tal, o, o, o el mundial, ¿no? Y, y oye, cuando lo ves, ¡buah! Te, te pones, se te pone la piel de gallina, ¿no? Sobre todo en, en la llegada, en la meta. Con, con, es, con ese gentío que hay y, y yo ese día pensé no un poco y es lo que te decía que está escrito en plan como reflexiones ese día pensé yo algún día me, me encantaría por lo, por lo que representa ganar UTMB por qué no solo es un sueño eh, a lo mejor irrealizable o sea, no, no finalmente... te digo que, que tenga que hacerlo pero lo pensé sabes
0: o sea, o sea, finalmente eh, yo creo que hay que preguntarle a, la, a toda la gente que, que ha ganado el UTMB, que sería muy complejo la verdad, pero todos te van a decir que en algún momento les gustaría le hubiese gustado ganarle y lo ganaron Pau Capel me imagino que, que él se entrenó muchísimo para entrenarlo, pero no estaba seguro, hay que preguntarle a... usted se mordía siempre ¿cómo se llama el Isaac Miller? Eh, este, este compadre con Tebenart estuvo nada todo el rato, palo, 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 a palo, a palo, y creo que en el kilómetro 140, 105, 130. Y de ahí... Eh, de ahí fue. Entonces, finalmente...
1: Claro, es que en una carrera así no solo dependes de ti. Es lo que un poco lo que te decía antes de la reflexión. Yo he entrenado muy bien, puedo estar súper en forma, puedo, puedo ser eh, ahora mismo un corredor súper completo. O Se me puede dar muy bien subir, bajar el llano, o sea, no yo, ¿eh? en general un corredor, quiero decir. Eh, pero bueno, es que vas a una carrera de 20 horas, de, de 100 millas, y puede pasar cualquier cosa. Y aquí hay muchos... O sea, cuantos más factores no dependan de ti, más complicado es. Claro que muchos de los que han ganado lo han soñado segurísimo y se lo han currado un montón. Pero al final... Mmm, a ver, no quiero decir que todo sea suerte, pero el factor suerte a veces... Mmm, la suerte hay que buscarla, es cierto, y lo pienso, pero bueno, también existe el factor suerte. Y a veces te toca eh, la cara o la cruz. Eso es así. Entonces, bueno, hay otras carreras por aquí, eh, por aquí en, en casa, ¿no? en Cataluña, por ejemplo, Ultra Pirineo, que también sería una pasada, por ejemplo, poder ganar o, o estar o hacer un podio o algo así. Transvulcania también es una carrera que, que le cogí mucho cariño, aunque me, aunque me tuve que retirar, pero le cogí mucho cariño. Voy a volver a sacarme la espinita a Transvulcania. Entonces, bueno hay muchas carreras, también te tengo que decir que he tenido la, la, el privilegio de ir a otras carreras eh, menos menos conocidas eh, de ganarlas y haberme sentido súper super arropado súper super querido en este sentido no por pues por eso por, por corredores más populares a lo mejor que, que, que bueno pues que yo les puedo servir por alguna cosa u otra sin yo ser consciente pero pero que puede ser así de, de inspiración o de ejemplo o de o simplemente pues de alguien con quien con quien compartir ahora como haces tú un, una charla un rato a todos nos gusta no sentirnos valorados eh, y más cuando detrás hay un esfuerzo hay, hay un hay unas ganas, un, una ilusión por entrenar, por hacer las cosas bien. Y ya te digo, no es creerse ni más ni menos que nadie, porque también tiene el mismo mérito alguien que está ocho horas o diez trabajando en una oficina y está tan ilusionado por entrenar y por ir a tal carrera que sale a entrenar de noche eh, y saca el tiempo de donde parece que no lo tiene, con familia, con, con hijos, con eso, hostia, tiene mucho mérito. Perdón que lo diga así, pero es espectacular. Tiene el mismo o más mérito que a lo mejor lo que hacemos otros que tenemos más facilidades. Y eso mm, hay que ser consciente. O sea que en este sentido es eso, eh, valorados a todos nos gusta sentirnos valorados. Yo no lo hago para que me den una palmadita en la palmas, ay qué bueno eres y qué guapito, no, no, no. Lo hago por mí, porque me motiva y porque me gusta, como decíamos antes. Pero cuando las cosas salen bien, pues lo que decíamos también un poco en la línea de lo de las marcas, los patrocinios. ¿Te gusta que venga alguien y te diga, oye, te, chaval, te lo has currado, te lo mereces, te lo has ganado? Entonces, bueno, es un poco la filosofía. ¿Que alguien mmm, apuesta más por una cara bonita o por muchos ceros en los seguidores? Pues oye, perfecto, pero conmigo que no cuente si no es porque me valora como deportista. Y, y creo que es lo que decías tú antes. Los deportistas se, se tienen, nos tenemos que hacer querer más y exigir más cuando, cuando creemos que algo nos lo merecemos. Y, y, y ser sinceros, al final, no es cuestión, creo, de ser modesto o no modesto. Al final, las personas demasiado modestas tampoco llegan a, a nada en la vida muchas veces. Si tú estás convencido de, de tu valor, oye, ¿qué me impide a mí que yo no pueda decirlo mmm, como, como intento ser con sinceridad? Y si alguien opina distinto, pues oye, tranquilamente, nos vamos a sentar, lo vamos a hablar y puede que no nos pongamos de acuerdo, pero al menos eh, sí, con todo el respeto del mundo, ¿no? Que, que es lo, lo más básico.
0: No, claro que sí. Oye, para, para terminar, para terminar las... Últimas dos preguntas que tengo. ¿Cuántos son? Do, ¿cuántos dos? son las? Oye,
1: la gente, la gente va a pensar, estos tíos eh, <risa> no los vamos a juntar más ya, ¿eh?
0: No, 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 mira, mira. De partida, de partida, yo no po podríamos conversar mucho más, pero eh, tengo que llamar a Saúl Padua todavía para poder, eh, para poder coordinar bien el tema del horario. Eh, y también, bueno. Finalmente, eh, una de las dos consultas también venía con respecto a cuando nos juntamos nuevamente, porque te quería ver, ver si después de la Trans Gran Canaria podíamos hablar para poder compartir un poquito con respecto a la, a la carrera y ver si es que, que Alejandro, Alejandro Forcaez, si es que también quiere participar, podríamos hacerlo en YouTube, en eh, donde se pueden invitar más personas, ¿cierto? Y conversar un poquito, compartir un poco y, y que la gente vea cómo fue tal vez no tanto la carrera en sí, porque yo creo que la carrera la gente es una carrera finalmente, pero si no, como fueron las condiciones nuevas que se le dieron para el corredor para que la pudiera hacer, porque uno ya tiene que hablar de condición de carrera, Correcto. O sea, yo creo sí. que, que, que sería muy, muy distinto,
1: no, no, tú, tú solo tienes que poner día y hora y si no es que tengo ningún impedimento, ahí, ahí estoy, no al otro lado de la pantalla, <risa> Super. Oye, pero, pero Oye, de, ya te he dicho que hablo mucho. Llevamos casi dos horas, ¿eh? Oye, <ríe> me, me digo Por la gente que nos está viendo, que yo tengo cuerda para rato. Bueno, tengo un poco de hambre ya porque es hora de cenar, pero bueno, me aguanto, que no pasa nada.
0: Oye, ojo, me sorprende que tú eh, hables y no tomes jugo y yo estoy tomando juguito a cada rato constantemente. <risa> Oye, eh, yo quiero, quiero saber, ahora para hacer la última consulta, ya me adelanté, ¿cuándo tienes planeado hacer la 24 horas en pista?
1: No, como te decía, es, es una idea, ¿eh? de momento esto es, es una idea que tengo en mente. Eh, algunas personas, eh, bueno, ahora ya lo sabrá más gente, pero algunas personas de mi entorno yo ya les había comentado que tenía esta idea. Eh, ¿Qué pasa? Lo de las 24 horas de eh, el récord de desnivel positivo en este caso, eh, claro, yo vivo en la montaña, ¿no? Y en este sentido, pues yo pensé, a ver, para hacer algo, algo que, tenga, que tenga así, que sea bestia y que me haga salir de la zona de confort en la montaña, pues fue cuando lo relacioné con el desnivel, ¿no? Y lo de las 24 horas, pues fue como, porque es un poco como la cifra mágica, ¿no? Entre comillas, digamos, es, es como una cifra redonda. Entonces, bueno, yo ya lo había comentado con algunas personas eh, que tengo la idea. No tengo fecha concreta porque, claro, eh, durante el año, si se puede competir, voy a entrenar para competir. Pero en función de cuándo cuan, de prevea terminar la temporada, eh, como no lo haría en un sitio especialmente frío, seguramente, no sería mala época finales de año, cuando es finales de otoño, principios de invierno de nuestro bueno, Chile también está en el hemisferio sur. Entonces, eh, de nuestro, de nuestro invierno, principios de nuestro invierno más o menos, ya veremos. Esto sí se podía hacer este año y si no el año que viene, que no es ningún problema, porque además necesito una preparación también específica. No puedo decir ahora, mira, como estoy muy fuerte o como creo que estoy muy fuerte, pues oye, me planto aquí las... No, no. Mira, lo intentó y, y mira lo que le pasó y además había entrenado un montón. Que puede ser que ese día no tuviera a lo mejor lo que decíamos, el factor suerte de cara o fuera, pues mira, una cosa puntual pero bueno, pero le pasó ¿no? entonces, eh, hay que estas cosas hay que hacerlas con mucho respeto sobre todo eh, confiado, pero con respeto y claro, mis 24 horas fueron algo tan espectacular lo que viví que me preguntaron, lo primero que me preguntaron muchos periodistas o, o, u otras personas que, que me hicieron también algunas entrevistas así eh, virtuales fue, eh, ¿lo volverías a hacer para intentar mejorar tal? Dije, bueno, de momento no es, ahora no toca pensar en esto porque eh, es como, es eso que se dice que la primera vez eh, siempre es especial, ¿no? Entonces, eh, si ahora volviera a hacerlo, mmm, yo creo que perdería el, el sentido con el que lo hice, al menos a corto plazo. Y, y como me motivo con estos retos y me gustó mucho la experiencia y, y bueno, antes de, de acabar quiero volver a agradecer, dar unas gracias inmensas a todas las personas que estuvieron allí in situ y todas las que me animaron, que fueron miles, de verdad. Estuve, eh, estuve varios días contestando mensajes que, que tenía acumulados y esto no me había pasado en la vida. Entonces, cuando haces algo así te das cuenta de que hay gente que te valora y que te aprecia y, y eso es algo súper bonito. Al final ya te dije, eh, lo que te decía ¿eh? es una experiencia tan, tan, tan bonita que, que quiero hacer algo parecido, pero que no sea lo mismo ¿no? Eh, entonces, bueno, y va a ser mucho más duro ¿eh? a nivel físico, eso lo tengo
0: clarísimo. Vaya que sí eh, a ver quiero agradecerte mucho la, 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 la disponibilidad, el tiempo la simpatía, ¿cierto? Y antes de despedirnos quiero dejar invitada a la gente para que pueda escuchar el podcast en Evox en Instagram en en iTunes, en Spotify y en las diferentes plataformas en las mismas plataformas está una entrevista, una conversación que tuve con Alejandro Forcades, que es eh, el número 5 de Icecorri, de eh, Joaquín López que es el número 6 del UTMB, eh, Carl Egloff que es un hombre conocidísimo en, en Ultra Sky Running y que prontamente también va a estar Paola Fierro la número 36 en el UTMB en la rama de mujeres eh, y claramente Donabel <ríe> eh, va a estar prontamente también arriba en el eh, en las diferentes plataformas para que lo puedan escuchar puedan compartirlo y puedan disfrutar también eh, este hombre que, que tiene una facilidad de conversar que es increíble
1: bueno, a lo mejor eso a veces no siempre ayuda ¿no? porque la gente puede ser que se aburra, pero bueno yo, yo intento pues eso, contar todo, mi experiencia lo mejor que sé y lo mejor que puedo y nada, un placer, eh, gracias por mi parte también, es, es un honor también compartir digamos podcast eh, con, con referentes como Alejandro Forcades, que, que tiene, tiene unos resultados muy buenos. En El Paso, por ejemplo, donde yo estuve, que te decía, del Campeonato de España, él hizo segundo, si no me equivoco. Sí. Eh, o sea, sí. que hizo una carrera buenísima también, un top 5 en C-Gama, es algo espectacular. Karl Eckloff, un otro referente de o sea, todas esas personas, lo que te decía, poder, poder solo, digamos, equipararte con ellos ya es algo que, 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 que a mí me satisface mucho y bueno. Ojalá poder seguir compartiendo, ¿no? Experiencias y, y momentos, que al final es eso, kilómetros y metas, ¿no? Como dices tú, un poco. Así es.
0: Exactamente. Así que, Abel, muchísimas gracias. Te deseo una buena noche y estamos hablando. Así que, a ver, te despido. Perfecto, gracias. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto. Así que muchachos quedan completamente invitados para el siguiente capítulo hoy día a la tarde tengo una conversación entretenidísima con Saúl, eh, un corredor gigantesco Colombia que tiene muy buenos tiempos en kilómetros verticales lo pueden buscar ahí en Itra como Saúl Padua es el primero que aparece son familia que tiene bastante buena, eh, buena, buena inclinación por el trail así que para que lo puedan disfrutar hora chilena claramente eh, hoy día ahora son las 18 horas 20 horas hora 20 horas hora, hora chilena eh, 10-20 horas hora colombiano, así que muchachos quedan completamente invitados al Instagram arroba kilómetros y metas para que puedan eh, ahí a suscribirse y escuchar las nuevas conversaciones que tendré prontamente. Así que chicos, que estén muy bien y nos vemos.